1: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingsschnack zum Trailerschnack-Ausgabe 111 mit einer kleinen Sonderfolge, weil wir haben bereits schon ein, zwei Mal über den Haupttrailer dieser Ausgabe geredet und ähm, da ist Chris Herz ganz, ganz schnell geworden. Es hat gepocht, es hat sich gefreut und ähm, deswegen machen wir jetzt quasi eine A24-Spezialausgabe passend zum Release. Ja, passend zum Release am 29. von The Green Knight. Aber erstmal natürlich in die Runde.
0: Wie geht's euch? Fangen wir mal mit Chrissy an. Mir geht es äh, mir geht's super. Ich habe gerade so ein bisschen viel um die Ohren, arbeitstechnisch. Aber es ist so dieser positive Stress. Also so, es gibt ja wirklich äh, Stress, der dich umbringt. Und es gibt so, ja, es ist gerade echt nicht viel Freizeit. Aber es ist halt alles irgendwie doch ganz geil. Ähm, ich versuche alles auf die Kette zu kriegen. Läuft auch irgendwie ganz gut. Ähm, hier und da ein bisschen Videospielspaß, ganz viel Zeit mit der Tochter, wenn es irgendwie geht. Und ja, die Arbeit äh, fordert ihren Tribut. Aber ansonsten alles fein.
1: Und äh, Joel in der blauen Ecke heute, wie geht's dir?
2: Ach, ich versuche immer positiv zu sein, aber der heutige Nachmittag hat es mir schwer gemacht. So mit. Äh Kotzerei in der Kita vom Kind, so alle mit Gummihandschuhen, so, ah, wahrscheinlich haben wir ein Virus, so, und dann, ja, toll, nimmst du deine Tochter mit, dann ist es so, dass äh, meine Tochter eigentlich schon, ich glaube, seit sechs Wochen ansagt, wenn sie groß aufs Klo muss und äh, wir sie ohne Windel rumrennen lassen und sie zu, ich sag mal, 95 Prozent, ähm, auch da Bescheid gibt, außer sie hat eine Hose an, dann klappt es nicht, aber wenn sie unten rum frei ist, dann ist alles cool und heute war so die Ausnahme, quasi eh schon mega stressiger Tag, alles nervig und sie stellt sich auf die Waage und fängt an, auf der Waage zu pinkeln, so. Also ja. dann so, ja, nass. Ich gucke so, quasi in ihrem Zimmer, in der Ecke steht eine Waage, eine Digitalwaage, so zeigt die immer ihre neuneinhalb, zehn Kilo an und dann alles nass drumherum und ich so, oh, bekommt kommt denn das her? So, oh nein, so, das dann weggemacht <lacht> und ähm, ach, heute waren einfach viele Hiobs-Botschaften da. Aber sonst geht es mir eigentlich gut. Ich habe das Gefühl, ähm, noch nie war ich so schlecht vorbereitet auf eine Fa Folge Trailerschnack, obwohl ich sie so dermaßen vom Thema her interessant finde.
1: Sehr gut, weil Chris und ich sind sehr, sehr gut vorbereitet. Yes. Und du kommst dann einfach mit dem Fachwissen. Und äh, Musikwissen und sieht es einfach sehr, sehr gut aus, was für Podcasts natürlich extrem wichtig ist. Denn neun von zehn Podcastern sehen extrem gut aus. Ähm, der zehnte <lacht> ist heute leider nicht dabei. Steve hat es nicht geschafft. Ähm, lässt sich entschuldigen, ist aber ähm, durchaus bewusst so, weil er ja morgen, ich kann das immer ja ganz kurz ein bisschen verraten, weil gegebenenfalls ist die Folge hier. Äh, quasi vor der Aufnahme morgen bereits online. Und ähm, morgen haben wir die Aufnahme zum siebten Geburtstag von Radio und Kular Und ähm, das wird eine sehr, sehr besondere Folge. Ihr beide seid auch Gast dabei. Steve hat eine etwas größere Rolle in dem ganzen äh, Klimbim. Aber ähm, ich sag mal so, wir haben in den letzten Tagen... <lacht> Sehr, sehr viel rotiert, sehr, sehr viele Gäste an Bord geholt und sehr, sehr viel Aufwand betrieben, Musiker arrangier Musik arrangieren lassen und Profisprecher bezahlt dafür, dass sie so tun, als mögen sie uns. Also ist ganz, ganz viel passiert und ansonsten bei uns jetzt gerade, also bei mir jetzt gerade, ist eine komische Zeit. Na, so Weil ich habe jetzt gerade mein, mein, meinen Lebenswillen zurück, so ein Unfug. <lacht> <lacht> das klingt halt du hast dein Gym an. zurück. Ja. Ich, ich habe ich hab, ich hab tatsächlich mein, mein, mein Fitnessstudio zurück. Ähm, die Pandemie ist natürlich nicht spurlos an mir vorbeigegangen. Also ich habe äh, ordentlich Kilos draufgepackt, ähm, verbucht das gerade aber einfach als ähm, Formmasse so, und ähm, werde das Ganze jetzt dann im Fitnessstudio weiter bearbeiten und habe jetzt die letzten Tage sehr, sehr viel, ähm, bin ich mit meinem Brennrad gefahren, weil ich habe mir, ich weiß nicht, ob ich es im Trailer-Schnack 110 schon erzählt habe, aber ich habe mir endlich mein Traumrad gegönnt und ähm, das kommt im Januar voraussichtlich und das wird ein ganz, ganz großes ähm, Ding, ein ganz, ganz großer Einschnitt, ähm, vor allem Januar, wer weiß, ähm, wie gut da das Wetter sein wird, ja zum Rennradfahren optimal <lacht> geeignet natürlich der Januar mit, <lacht> mit ein bisschen Schnee gerade hier im bayerischen Gebiet. Um, also macht eigentlich gar nichts, ne? Ich hätte auch einfach im Mai oder so hätte ich das Rad haben können. Ja, um, fährst halt Januar ist hier. Ja, Januar ist hier in der Gegend immer so ein bisschen, ja. Für Nordrhein-Westfalen ist es hier in Bayern schon sehr, sehr wild im Januar immer noch. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir hier mal kniehoch irgendwie Schnee hatten im Januar, ähm, als, meine, als meine Hündin damals noch gelebt hat. Und ähm, das war quasi, da, da lag der Schnee höher als der, als der äh, oberschenkelhohe Hund. Ja. So, ähm, ist aber auch ist, mutig zum
2: Zeitpunkt der Aufnahme zu erzählen, dass äh, im Vergleich zu Nordrhein-Westfalen das Wetter in Bayern wild ist. Gerade beim Hochwasser schwierig. <lacht> Abs absolut richtig, aber ich meinte vor allem im Januar. Ja. Ähm,
1: aber du hast natürlich recht, erschreckende Meldungen, die derzeit äh, gerade aus Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz ähm, und jetzt auch aus Bayern stellenweise auf uns einprasseln. Deswegen natürlich ähm, auch da äh, tatsächlich zwei, drei Freunde von mir schwer betroffen. Ähm, also jetzt nicht äh, gesundheitlich, sondern einfach in dem Fall dann auch finanziell. Materiell, nur, ja klar. Ähm, materiell schwer betroffen. Ähm, und da hoffe ich einfach, dass das Ganze äh, ja, schnell für die meisten über die Bühne geht äh, und sich nicht irgendwie noch 15 Jahre lange Rechtsstreits in irgendeiner Form dann mit Versicherungen Co. über sich ziehen. Ähm, aber das soll es gar nicht gewesen sein, das Thema. Ähm, weil wir haben heute eigentlich einen Grund zu feiern. 29. kommt The Green Knight ins Kino. Ähm, ich habe gerade schon mal gesagt, wir haben äh, in einigen der letzten Ausgaben schon über Green Knight geredet und widmen ihm jetzt diese Sonderausgabe. Und ähm, lasst uns sehr, sehr gerne anfangen. A24, Produktionsfirma USA, ähm, für einige der, sag mal, imposantesten, bildbeeindruckendsten, tonbeeindruckendsten, vergisst man oftmals, ähm, und vor allem immer mit so einem gewissen Kniff, Filme der letzten Jahre verantwortlich. Ich habe das erste Mal von A24 gehört zu Spring Breakers, das war im März 2013, glaube ich, ähm, danach Enemy. Under the Skin sehr, sehr gerne gesehen. Gute Filme gewesen. Ähm, viele Sachen dann auch nachgeholt, die ich dann irgendwann halt einfach nicht gesehen habe. Und ähm, eines meiner persönlichen Highlights, muss man auch sagen, ähm, obwohl wir hatten heute Mittag noch über ihn geredet, über Kevin Smith. Ähm, ich nicht der größte Kevin Smith Fan bin. Ähm, Tusk ja, beispielsweise, <lacht> auch Tusk. von A24 zumindest ähm, äh, produziert stellenweise. Ähm, aber die eigentlichen Filme natürlich, ähm, über die wir jetzt auch reden wollen, äh, Green Knight, Hereditary.
0: Hereditary ist
1: richtig, <lacht> ja. Ey, dieser Filmname, ne? Du kannst doch um, einfach
0: äh, das Vermächtnis sagen, das ist der uncoole deutsche Titel, glaube ich.
1: Ja, aber das Problem ist, alle kennen ihn immer nur unter Hereditary. Hereditary, Redet. ja. <lacht> genau. Und ähm, das ist immer so, der eine Horrorfilm da, der Hereditary, Herod, ja. ja, ja, genau der. So. Ähm, dann mit 90s wollen wir natürlich drüber reden. Mit Sommer, Der Leuchtturm und Uncut Jams. Ähm, also der schwarze Diamant im Deutschen. Und äh, wir haben uns extra diese sechs Filme ausgesucht, weil sie ähm, A, direkt produziert sind von A24, weil sie aber auch ähm, alle für ihr Genre gewisse Eckpfeiler gesetzt haben. Um, da werden wir vor allem bei Midsommar noch drüber reden. Und um, lasst uns sehr, sehr gerne anfangen. Was, was war denn das Erste, was ihr gesehen habt? Oh, hier, übrigens noch kurz erwähnen. Uh, Swiss Army Man. Ist ja auch von denen? und oh. Nicht direkt von denen, sondern halt uh, einfach... Mitfinanziert, ähm,
0: aber nicht produziert. Oder oder was soll Ja,
1: werden? mit... <lacht> distributed ah, okay. sind die. Also die Filme sind alle quasi distributed. Ähm... Um, und die eigentlichen Filme, die halt produziert wurden, ist äh, Moonlight der erste gewesen, dann Lovers, It Comes at Night, äh, Killing of the Sacred Deer, dann Hereditary, äh, Eighth Grade, Mid-90s, Native Sun, Share, The Death of Dick Long, Lighthouse, Elephant Queen, nee, Elephant Queen nicht,
0: äh, Waves und Anka Gems. Und dann jetzt eben äh, Green Knight. Oh, warte. Ähm, war nicht der ja. der Oscar-Film der Minari war der nicht auch A24?
2: Ta also, Sag mir jetzt gerade. Das ist jetzt eine interessante Frage. So also ich habe hier einfach also, nur gegoogelt ja. Filme A24 und dann zeigt Google quasi gleich produzierte Liste und da ist noch mal viel mehr dabei aber der der südkoreanische Film ist jetzt nicht aufgetaucht.
1: Okay. Genau. man muss dazu sagen,
2: äh, Minari ist, und das ist ein bisschen schwierig
1: natürlich jetzt für uns, das Ganze auch noch zu erklären. Produziert ist was anderes als distributed. Ja, ja. Ja? Und Minari ist distributed by Wahrscheinlich, A24. Ja. Um, und deswegen, da fehlen natürlich ganz, ganz viele Filme. Ich habe ja gerade auch schon ein paar genannt, die halt eben A Ghost Story, Ex machina und so weiter und so fort. Mhm. Free Fire, Trespass Against. Ja, aber und mal, so mal ganz so im Ernst,
0: es ist krass, was da schon für Bretter dabei sind bei den Dingern, die du vorgelesen hast.
1: Absolut, aber wie gesagt, allein die produzierten Sachen von ihnen ähm, sind halt der Wahnsinn, ja. stellenweise. Ähm, lass uns gerne mit Greenlight anfangen, weil der kommt, wie gesagt, am 29. Ganz, ganz, du hast ja
0: gefragt, äh, was die ja. ersten Berührungspunkte waren. Ich glaube, bei mir war es ähm, Moonlight bewusst und dann aber halt wahrscheinlich auch noch irgendeiner, die, irgendeiner der, der vertrieben wurde, vorne und hinten. Auf jeden Fall muss ich für mich sagen, hat sich mittlerweile bei A24 was entwickelt, was ich im Videospielbereich auch habe. Und zwar im Videospielbereich habe ich es bei Devolver. Und hier ist es jetzt A24 und das ist, das ist mit das größte Lob, das ich da aussprechen kann. Ich lese den Schriftzug und denke mir, hm, das ist bestimmt geil. Und jetzt, also bei Devolver klappt halt auch einfach mit, mit, einer, mit einer Rate von 9 von zehn Mal, ist es einfach so. Und das ist immer was Besonderes und das ist immer... Irgendwie was Geiles, das ist viel Indie, hier ist es ja auch äh, also gut in der Independence-Szene unterwegs und sowas und das ist halt, wie du schon schön sagtest, dann auch immer irgendwie ein Eckpfeiler oder ein Grundpfeiler für manche Genres und sowas und äh, ich liebe es, wie es hier jetzt alleine bei der Titelauswahl, die wir hier in der Folge haben, wirklich querbeet durch, durch quasi alle alle Kinogenren fetzt und es ist halt immer irgendwie was Besonderes dabei.
1: Das du, du hast es gerade schon gesagt, ähm, Joel, wir, wir werden dich gleich auch <lacht> definitiv zu Wort kommen lassen. Das scheint hier um, so Gag ja bei trailer zu werden. <lacht> <lacht> genau, Joel zeigt auf und wird nicht angenommen. Jetzt fehlt nur noch Steve, der sich schnell ein, einmischt. Ähm, du hast ja gerade schon gesagt, ich habe das Gleiche, das ist ein ähnlicher Vergleich, den ich bringen wollte. Bei mir wäre es ähm, der gewesen, die Volver macht mehr Sinn, weil sie natürlich auch vertreiben. Ja. Mhm. Ähm, ich hätte halt den, den alten Warcraft und äh, Blizzard-Vergleich gebracht. Ja, ja, auch ähm, schön. Du weißt ungefähr, was du kriegst. Und es ist wenig, ich sag jetzt mal nicht Schrott, aber äh, wenig B-Ware dabei. Ja. Ja? So, oder so ein Platinum Games. Ja, Ja, so. Ähm, nehmen wir Ari Aster, also der ja seinen sein Großfilm, sein Spielfilmdebüt mit Hereditary hatte, ähm, dann mit Sommer gemacht hat. So, das ist halt alles. Ähm, in diesem Indie-Bereich zu Hause. Und ich finde, dass allein das Logo bereits Erwartungen schürt. Ja. Aber nicht nur an den Film, und das ist das Absurde, sondern auch an die Trailer. So, weil der, wenn wir, wir werden es ja gleich besprechen. Äh, der Midsommer-Trailer hat nicht sehr, sehr viel verraten vom eigentlichen Film. Ja. Der Teaser, die Trailer und so weiter und so fort. Hereditary ähnlich. Ähnlicher Fall, ähm, hatte auch auf einmal eine komplett andere Wendung. Ja. Ähm, Uncut Gems im Trailer, eigentlich ein anderer Film, stellenweise, als er es dann im eigentlichen äh, Spiel, in die Spielfilmlänge war. Ja. Und ähm, das glaube ich, ist bei Green Knight dann ähnlich.
0: Ich, ich schätze also, auch, vor allem da, die, also wie ich glaube, jetzt den dritten Trailer besprechen und jedes Mal ist es so ein bisschen hast also du so ein bisschen anderes Gefühl, aber es wächst auch so wie, wie so ein Mosaikstück dann irgendwie zusammen, aber wahrscheinlich ist der Film, den wir am Ende sehen werden, einfach nochmal was komplett anderes.
1: Ja, Musical.
0: <lacht> <lacht> um,
1: <lacht> Nein, um, lass, mich, lass mich einmal kurz zur Geschichte von Green Knight kommen, uh, weil wir uns da natürlich auch ein bisschen reingelesen haben und so weiter und so fort. Um, das Ganze ist und A24 steht ja eigentlich für Thriller, so ein bisschen Horror und so weiter und so weiter, Suspense. Ähm, ist tatsächlich ein Fantasy-Drama oder eher ein Fantasy-Märchen, mhm. äh, ein epochaler Märchen-Fantasy-Film. So. Ähm, Horrorelemente, glaube ich, da müsstest du sehr zart beseitet sein, ähm, um da wirklich Horrorelemente äh, zu finden, die dich nicht schlafen lassen. Aber... Inspiriert natürlich oder bedient sich zu großen Teilen natürlich an der Artus-Epik. Ja. Ähm, bekannt von Lancelot und Co. Und hier geht es aber um den Neffen. Hier geht es um Sir Gawain und den Grünen Ritter. Ähm, das Ganze basiert eigentlich auf einem Gedicht. Ähm, und das Absurde an der ganzen Sache ist, dass ich es wirklich nicht kannte zuvor. Ja, ich bin eigentlich so ein Typ, da habe ich mich auch mit Dominik drüber unterhalten. Ähm, ich finde so. Oder ich dachte früher, Ritter sind mega geil. So mhm. Ritter sein ist ja das Krasseste. So, du bist die ganze Zeit so, du bist so ein geiler Hecht, der irgendwie so ein Schwert hat und dann so eine geile Rüstung und so ein Knappen und alle, alle denken sich so, oh, da kommt der edle Ritter. Ja, und dann fiel mir auf, so, ey, eigentlich ist das Ganze, die, da wurde ich ein bisschen älter und habe gemerkt, okay die Hygienevorstellungen zum Beispiel im Mittelalter ähm, decken sich nicht mit denen von mir. Ja? So, also ich ein wäre Glück. ein sehr schlechter Ritter gewesen. Absolut richtig, absolut richtig, ein Glück. Ähm, aber ich finde trotzdem, dass es so eine Mystik hat und sowas. Äh, Ritterlichkeit, Ehre und so weiter, das, das, das macht schon irgendwas bei mir. Ja, Das, das spricht irgendwas bei mir an. Und ähm, ich fasse einmal kurz die Geschichte, ganz, 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 ganz kurz zusammen, bevor wir über den Trailer reden und da können auch wieder alle vernünftig mitreden. Ähm, geht also um den Neffen, geht um äh, Sir Gawain ähm, und der sitzt mit den anderen Rittern und ähm, Artus an der Tafel. Ja? Die Tafel übrigens extrem geil. Die sehen wir ja auch im Trailer. Mhm. Die ist so nach vorne offen. Ich kann nachher erzählen, warum. Weil ich habe mich informiert, warum sie nach vorne offen ist in diesem Film. Ähm, Gibt es tatsächlich mehrere Gründe, aber einer davon macht am meisten Sinn. Ähm, und da kommt dieser grüne Ritter rein. Und in der eigentlichen Sage in diesem Gedicht ist es so, dass er... Ähm, ohne Bewaffnung kommt, außer einer riesigen Axt, also er hat keine, kein, keine Rüstung an und so weiter und so fort. Ähm, ist unfassbar groß und sagt dann, Pass auf, ähm, keiner von euch kann mich besiegen, aber ich gebe einem von euch einen freien Schlag. Mhm. Und wenn er mich nicht tötet, treffen wir uns in einem Jahr bei der grünen Kapelle und dann darf ich den Schlag erwidern. Also so nach dem Motto, so Jigsaw-mäßig, ich möchte ein Spiel mhm, spielen. Das klingt ein bisschen ja? danach, ja. <lacht> Fehlt halt nur, dass er auf dem Fahrrad reinkommt. <lacht> <So> <lacht> auf dem Dreirad. Und <lacht> auf so einem Dreirad. <lacht> 2,50 Meter groß auf so einem Dreirad. Ähm, auch ein cooler Gag eigentlich, aber ist halt nicht so. Ähm, und dann traut sich erstmal keiner und dann will Arthus es selber machen und dann sagt quasi, Sir Gawain sagt, nee, nee, lass mal, ich mach das. Ich weiß nicht, ob er es wirklich so gesagt hat, aber äh, die, äh, über, im übertragenen Sinne sagt er, nee, ich mach das schon. Äh, Onkel. Ist er der Onkel, wenn man in der Neffe ist? Ich glaube schon, ne? Ja. Ich glaube schon. Onkel. Ja. Ähm, auf jeden Fall schlägt er einmal und schlägt dem grünen Ritter den Kopf ab. Und dann denken alle, Juhu, der Gewane kann ja was. Das ist ja eine krasse Geschichte. Ähm, aber eigentlich nimmt der grüne Ritter einfach nur seinen Kopf in die Hand, guckt alle an, indem er den Kopf einfach die Tafel entlang hält, guckt alle an und sagt, gut, dann treffen wir uns in einem Jahr bei der grünen Kapelle und geht. Ja, so das ist die Grund, das Grundgedicht. Und dann geht es eigentlich nur darum, um so eine Art Coming-of-Age-Geschichte, also im Ritterzeitalter äh, von Sir Gawain, der eben dann Riesen trifft äh, auf dem Weg zu dieser Kapelle, ähm, der auf seiner Reise dahin halt zu einem Erwachsenen wird. So. Mhm. Und ähm, das, soll das wurde jetzt verfilmt.
0: Ist das dann so ein, äh, er muss seine Ritterlichkeit auf die Probe stellen und das Ganze, also so seinen Mann stehen für Ehre, was halt damals im Ritterzeitalter alles hoch angesehen war?
1: Absolut. Also ich so in diese Richtung wird es halt gehen. Ähm, ich weiß natürlich nicht, ob es dann halt irgendwie noch einen äh, krassen Kniff geben wird und so weiter und so fort. Das, ist, das spielt aber auch gerade gar keine Rolle, weil ähm, erstmal, ich also ich ordne es eh ein als so ein Coming of age Fantasy-Drama-eskes Ding, so. Und bei Coming of age sachen ist es ja eh oftmals schon relativ früh klar, wie diese Filme halt weitergehen, also was so der Tonus des Ganzen ist. Und ähm, deswegen mir geht's und ich glaube, dass es die, die Prämisse, mit der ich dann wirklich am 29. noch ins Kino gehe, ich will einfach geile Bilder haben. Ja, das so, kriegst du hier, glaube ich,
0: schon. Also der Trailer hat ja schon wirklich das Spiel mit den Farben, die Kameraeinstellungen und sowas, das liebe ich schon krass. Das transportiert schon echt gut, gutes Zeug.
2: Du hast ja vorhin auch Komplett. gesagt, das ist Fantasy-Genre und da denkt man natürlich als erstes immer irgendwie an Herr der Ringe, aber ich finde, und da wird eben bestätigt, dass das visuell ganz stark wird, ähm, ich hatte Pans Labyrinth-Vibes. Mhm. Und der ich, war ja visuell der Pan's, Wahnsinn.
1: Ich, ich hatte auch Pans Labyrinth-Vibes, aber du sagst jetzt gerade Herr der Ringe und dann bist du gar nicht so falsch, weil unter anderem die Effektfirma von Peter Jackson, so also Veta heißen sie, glaube oh, ich, stark. Ähm, 1993 gegründet, bla bla bla, für Heavenly Creatures, für Herr der Ringe und so weiter, ähm, mithelfen bei dem Film. Und ähm, also, du hast die Vibes nicht umsonst und natürlich auch das Gebirge und so weiter und so fort. Du hast eben diese ähm, Optik, ja, du hast aber auch, und das finde ich halt stark, ähm, wisst ihr noch, als Justice League ins Kino kam mhm. und dann war Justice League irgendwann wieder raus. <lacht> so. Und dann kam er, kam, er auf, äh, kam er als neuer Cut, als, als äh, Snyder-Cut. Und da war er ja in diesem, äh, weil Zack Snyder gesagt hat, so, ja nee, Superhelden sind vertikale, Hel äh, vertikale Figuren. Äh, wir brauchen kein Breitbild, ja sondern die sollen halt im Prinzip als vertikale Figur ähm, bestehen. Und ich finde, dieser Film ist ein sehr horizontaler Film, das soll ich damit sagen. <lacht> weil, ähm, und jetzt kann ich auch sagen, warum. Du, eine extreme Breite an Bildern hast. Ja, also wenn du auch die Sequenz mit dem mit, mit der Tafelrunde, die Sequenz mit dem ähm, Riesen, die Sequenz, wo er in, dieser Wald, in diesem Waldeingang steht, das sind sehr, sehr große Bilder, die halt sehr viel Raum haben nach außen und wo er immer sehr, sehr klein
0: wirkt. Wo das, was halt, diese ja. Figuren wirken sehr klein in diesem riesigen Etwas. Ich liebe ja sowas. So, so, wenn du das Gefühl hast, Mach Pause, Instant Wallpaper. So, du kannst es halt direkt, Voll. das ist so richtig künstlerisch, diese Kameraeinstellung, ja, das ist cool. Voll, und da,
1: das liebe ich auch, da gab es bei Captain America gab's eine Szene in der Serie, die das komplett wiedergespiegelt hat. Und ähm, das war, als Captain America jemanden hat er ja jemanden umgebracht, bliblablub, und ähm, hatte dann, äh, ist in diese Lagerhalle getürmt mhm. und... Da hast du auch diesen Shot gesehen von Captain America, eigentlich ganz klein, die Lagerhalle riesig um ihn ja. herum, das Gerüst quasi als Käfig im Hintergrund um ihn gebaut. so Und du warst so, Boah, das ist so ein geiler Shot. Und das habe ich hier stellenweise auch, weil du oftmals auch von vorn oben gefilmt hast. ja. Also du siehst ja, ein paar Kameraeinstellungen sind auch von oben gefilmt. Ähm, du hast diese, ich, ich finde diese, diese Tafelrunde so extrem. Epochal, Das sieht so geil aus. Ich habe mich informiert, warum das so ist, warum sie quasi offen ist an einer Seite. Und äh, da haben sie auch gesagt, sie haben, haben ganz viele verschiedene Tischmodelle ausprobiert. Natürlich erstmal einen viereckigen Tisch, wo sie alle sitzen und so weiter und so fort. Um, aber die Gefahr soll ja vom grünen Ritter ausgehen. Und der soll halt so nah wie möglich und vor allem in den Kern dieser Gruppe rein Ich verstehe. Rein können. Deswegen, das war die einzige das Möglichkeit, Sinn, das
0: offen zu lassen. Ja,
1: klar. Genau, das, das vorne offen zu lassen. Und ich habe halt jetzt vor allem richtig Bock, so einen eigenen so einen Tisch zu haben und mit allen Leuten drumherum zu sitzen selber. Würde ich natürlich, in München kannst du das nicht finanzieren, brauchst du halt irgendwie 1500 Euro Miete nur für diesen Tisch, <lacht> um deinen Tisch unterzukriegen. So. Aber das sieht so fantastisch aus. Und was ich mich halt frage, sind das Filme, die bei so Oscar-Nominierungen dann auch eine Rolle spielen. Weil ich finde zum Beispiel diese ganzen Kostüme, Kamera, also gerade die Bilder auch jetzt bei, bei, bei diesem Trailer, den wir haben, oder auch, ich hatte euch, hat es euch weitergeleitet, es gibt so eine Featurette quasi zu dem Film. Mhm. Und die Featurette zu diesem Film, das Featurette, die Featurette, das Featurette, ähm, ist bereits fetter produziert als 99% von allem, was im deutschen Spielfilmsektor irgendwie passiert. Das schon. Und da bin ich so, das kann doch einfach nicht sein, so, wie gut das aussieht. Und dann vor allem diese Riesen. So. Um, weißt du, welche Vibes ich hatte, Chris? Das kannst du vielleicht nachvollziehen. Ich hatte Shadow of the Colossus-Vibes, ja. wenn die Riesen auftauchen. Ja, ja,
0: ja. Definitiv. Auch das Spiel mit den Farben liebe ich halt auch. Als die Riesen auftauchen, so alles so verblasst und düster. Hm. Dann, wo er mit dem Fuchs im Wald ist. Das hat mich auch überrascht, dass der Fuchs dann spricht. Und das dann der halt Fuchs alles so gelblich.
2: Ja. Ich finde, der, der Fuchs ist das geilste im ganzen Trailer. Irgendwie habe ich den total gefeiert. Ich will mehr von dem Fuchs
0: sehen. Ja.
1: Nee, fand ich fand ja, ich geil. Äh, also, du hast auch, aber der äh, ist auch sieht auch gut aus, vor allem. Dass da, also gerade so Tiere, immer super schwierig. Also ich kann mich an ein, zwei Disney-Produktionen erinnern aus den letzten drei Jahren, wo das mit den Tieren nicht so gut geklappt hat. Wenn du dich hier halt jetzt auf ein Tier konzentrierst, ey, dann, dann geht's wahrscheinlich, ne? Um, aber naja. Ja, aber um auf deine ist... Frage
2: einzugehen, ich kann hm. mir schon vorstellen, dass sowas Oscar-relevant ist, einfach auch, weil das Studio halt mittlerweile Oscar-relevant ist. Also wenn man sich alle, Also die gibt es ja erst seit 2012, aber allein, was die 2019 abgefeuert haben, was da in einem Jahr los war, so also quasi kurz vor Corona noch, ist ja, also die hatten da den Leuchtturm, die hatten Mitsumar, die hatten äh, Uncut Gems, alles 2019 so, also. Ja, ja,
0: aber die also Auszeichnungen sind äh, denen ja nicht fremd, ich meine, allein mit ihrem ersten dann wirklich selber produzierten Ding, was äh, Moonlight, haben sie ja ordentlich abgeräumt, also auch Oscars ja. und sowas. Dann also haben sie, schon, haben sie in dem
2: Film jetzt ja, zum Beispiel auch wieder Alicia Vikander, die war ja auch schon für, für Oscars zumindest nominiert. Ähm, ist aber übrigens nicht das erste Mal, dass die für die aktiv wird, weil die schon in Ex-Makina ja die Hauptrolle hatte und der war ja zumindest mhm. auch von ihnen herausgebracht.
0: Der hat mir auch echt gut gefallen. Das dürfte
2: dann wahrscheinlich, weil der ist vor 2014 auch der Erste sein, der den Chris von denen gesehen hat, vermute ich mal.
0: Ja, stimmt, das könnte sein. Ja, Spring habe ich auf jeden Fall nicht gesehen. Der war, glaube ich, 12 oder 13, hatte der Chris gesagt. 13 war der, ja, genau. Dann war es wahrscheinlich um, wirklich der. Ich, ich erwarte
1: zudem ähm, sehr, sehr viel von Ich kann seinen Namen wahrscheinlich wieder nur falsch aussprechen, so wie bei Trailer-Schnack üblich. Äh, ist es Def Patel? Ich glaube, es ist Def Patel. Dev Patel. Patel. Patel? Ja. Dev Patel ähm, äh, genau, britischer Schauspieler. <lacht> Wenn wir uns alle ein um, einig sind, ist es garantiert falsch. <lacht> ja, wahrscheinlich. Jetzt heißt er Def äh, Patel. Dive Patel. <lacht> Ja. Ähm, auf jeden Fall britischer Schauspieler und dürfte vor allem bekannt sein aus Slumdog Millionaire ja. äh, von 2008 oder aus...
2: Ähm verantwortlich für eine meiner schlimmsten Hause. Kinoerfahrungen de, meines Lebens, hier schon oft erzählt, denn er hat ja auch die Hauptrolle gespielt in Laien, der lange Weg nach Hause, auch ein Oscar-Film ja. und da war es ja bei mir so, dass ich im Kino war und die entweder die Tonspur vertauscht haben oder vergessen haben, die Untertitel einzublenden. Auf jeden Fall ja, habe ich mir ein Drittel des Films auf Indisch reingezogen und dachte, das gehört so, <lacht> weil es geht ja darum, dass sich jemand in <lacht> Indien verläuft und nicht nach Hause findet und ich habe so gefühlt, weil ich ja gar nichts verstanden habe und so mit aufgeschmissen war, so, aber es war gar keine Absicht. Das war einfach ein Fehler ja. vom Kino.
0: Ein Stilmittel, <lacht> das gar nicht da war eigentlich.
2: Richtig. Deswegen ja. immer, wenn so, ich Death Patel sehe, Mensch. dann äh, zucke ich, weil da äh, ja, Erinnerungen hochkommen. Das ist äh, bei unserem Trailer-Schnack-Cover, wenn es denn das bleibt, was wir jetzt haben, da, da sieht Dev Patel mit seiner Krone leider so hardcore aus wie der König von ein Königreich von ein Lama. Schaut euch das nochmal an, das sieht aus, als hätte Disney die Realverfilmung geplant, das ist so witzig. Ja, aufgrund der Kronenstruktur. Ja, ne? weil es ja wie so Maya-König aussieht. Ja. Und er ist ja auch so ein schlanker, schlachsiger Typ. Das sieht genau aus wie in einem Zeichentrickfilm. Muss man mal gegenüberstellen. Ja.
1: Ansonsten natürlich ähm, hat er bei Shire Malans ähm, Legende von Aang mitgespielt. Ähm, aber da war es, glaube ich, so, dass er tatsächlich eine Nominierung erhalten hat als schlechtester Nebendarsteller für die goldene Himbeere damals. Ähm, aber prinzipiell, ey, pff, ganz ehrlich, Slamdog Millionär hat er damit für mich schon mal alles... Da, da, da hat er so einen Stein im Brett, da kann er 16 Mal die, 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 die schlechteste das äh, Nebenrolle das spielen, deswegen ist das vollkommen egal. Ja, außerdem und, ähm, äh, also,
2: wer, wer keine Himbeer-Nominierung hat, der wird auch kein Großer. so Muss jeder mal durch. Auch
1: das stimmt scheinbar, ja. Also äh, <lacht> wir feiern ja sehr viele Schauspieler, die welche hatten, äh, die auch schon ab und zu mal welche gewonnen haben, muss man dazu sagen. Kommen wir <lacht> nachher aber auch nochmal zu. Also mindestens einmal. Ähm, also <lacht> Fassen wir nochmal zusammen für Green Knight. Ähm, Geschichte ist mir persönlich eigentlich egal, aber ich freue mich darauf, mal wieder ähm, das Setting im Kino zu sehen. Bilder, unfassbar, im Trailer zumindest. Um, wobei ich sagen muss, so, wenn sie im Trailer sind, werden sie auch im Film sein und dann macht das Ganze Sinn. Um, sieht aber fantastisch aus, also Farben, Farbenformen, Kameraeinstellungen, Kamerafahrten stellenweise auch richtig, richtig brutal gut, bereits im Trailer. Um, dann, ich glaube, dass und das muss man auch sagen, also um, wenn man sich an, an uh, Sam Raimi erinnert, der früher nur Horrorfilme gemacht hat, und dann irgendwie Spider-Man die Trilogie gemacht hat. Äh, Doc Ock, beispielsweise im zweiten Spider-Metal von Sam Raimi, äh, die Verwandlung zu Doc Ock, hätte auch so in einem seiner Horrorfilme hätte, äh, stattfinden können. Ja, ich sag mal, dann noch mal ein bisschen düsterer, aber du hast die Anleihen zumindest gesehen. Ähm. Ähnliches natürlich bei Peter Jackson. Peter Jackson, Vorher der Ringe. Ähm, meet the Feebles, Hm, Dead und so weiter. Ja, ich und wollte gerade fragen, äh, ob wir
0: die im Titel nennen dürfen.
1: <lacht> <lacht> ja. Klasse, Klassiker, Klassiker des Horrorfilm-Genres, äh, wo man sich ausprobieren kann. Und ich glaube, dass, und das muss man ja auch sagen, wie gesagt, das ist kein Horrorfilm. Das ist mir vollkommen klar. Ist auch die erste Arbeit, glaube ich, die der Regisseur für ähm, A24 macht. Das ist aber egal, weil das, weil das Produktionsstudio dahinter bereits, oder ich glaube zumindest, ähm, dass durch die Werke zuvor, durch den Midsommer, durch den Hereditary, durch den Uncut Gems, also jetzt um nur um die zu nennen, die wir jetzt gleich auch nochmal besprechen werden, ähm, auch durch den Leuchtturm extrem dabei helfen kann, bestimmte Szenen bei der Abnahme oder bei der Kontrolle mhm. oder bei sonst irgendwelchen ja. Produktionsmeetings ähm, ins richtige Licht zu rücken. Ja, zu sagen, hey, wenn du das so und so filmst, macht es gegebenenfalls viel, viel mehr Sinn, weil, und das ist was, was das Horror-Genre natürlich sehr, sehr gut kann, und wo aber auch Fantasy-Genre, wo Thriller und so weiter und so fort natürlich auch vom Profitieren, ähm, dieses Suspense, die du hast, ja, diese ganze dieser ganze Mut, so, ähm, den schaffen Horrorfilme extrem gut. Und ich glaube, das ist auch was, was du halt in diesem Film haben wirst, ähm, dass du dir stellenweise selbst wie auf einer Reise vorkommst, eben weil die Bilder so groß sind, weil sie so gewaltig sind. So. Ähm, es gibt eine Sequenz in dem Trailer, bei dem ähm, er wieder von hinten, schräg hinten gezeigt wird, wie aus so einer Vogelperspektive, und er wartet, du, wartet so durch Wasser. So. Und ich glaube, wenn das eine Sequenz ist, die vielleicht eine Minute lang geht, dass du die ganze Zeit denkst, so, da kommt doch gleich was. So, da kommt doch jetzt gleich ganz sicher was. Da muss gar nichts da sein. Das ist nur dieses, diese Ungewissheit gegebenenfalls. Mhm. Und deswegen, ey, Green Knight, 29. Ich hab Bock. Ähm, ich weiß, dass das Kino hier ihnen wahrscheinlich nicht zeigen wird. Die zeigen immer alles mit acht Wochen Versatz. <lacht> so ist es halt. Also wir gucken jetzt noch äh, in einem Land vor unserer Zeit. Aber ähm, wir warten mal ab. Äh, ansonsten geht es halt nach Germering. So. Ähm, aber das ist was, was ich mir nicht entgehen lasse. So.
0: Es ist ein schöner Film, immer um wieder äh, ins Kino zu gehen, nach der, nach der riesig langen Pause, definitiv, also bildgewaltig. Das hat der Trailer schon gezeigt, dass das klappt. Ähm, ansonsten, mein Interesse ist geweckt. Ein Punkt, den ich noch unbedingt ansprechen muss, das würde ich mir jetzt nicht verzeihen, ich muss auch bei manchen Kameraeinstellungen, vor allem von diesem riesigen Ritter, dann auch unweigerlich an Dark Souls denken und sowas. Und das ist ja. natürlich bei mir auch was, was ein Stein im Brett hervorruft. Also, der, jeg jegliches Interesse ist geweckt. Ich erwarte jetzt noch, wenn ich mir den Film anschaue, dass irgendwas Wildes Wirres passiert, das ich einfach nicht vorhersehen konnte durch die Trailer, das ist einfach auch irgendwie schon fast so ein Markenzeichen von, von A24 bei mir, dass man eben äh, wirklich dann im Kino dennoch überrascht wird, was dann vielleicht bei, bei den richtig großen AAA-Produktionen ein bisschen seltener auftaucht, aber bei hier, vor allem bei den Filmen, die wir jetzt dann bald, also gleich noch bequatschen, ist es halt bei so gut wie jedem passiert. Ähm, da, da habe ich richtig Bock drauf auf die Nummer. Hm.
1: Du, du hast es gerade gesagt, also ich glaube, ähm, die Dark Souls 2 sind krass, gerade wenn er auch diese Treppen zu diesem Schloss oder genau zu diesem Burgding hochgeht ja. und so weiter und so fort. Ähm, komplett kann ich komplett nachvollziehen. Ähm, ich würde da glaube ich nicht. Ich, also ich gehe mit der mit der Erwartungshaltung rein, dass da keine Überraschung auf mich Ach, krass. wartet. Okay, da bin ich Ehrlich gespannt. gesagt. So, ich glaube, dass das erste Mal, wo es eine Straight erzählte oder was heißt das erste Mal ist ja auch nicht ganz, ähm, es gab ja immer größere oder kleinere äh, Kniffe, Hints, Twists und so weiter und so fort in den Film. Aber ich glaube, das ist das erste Mal, dass mir wirklich straight eine Geschichte von vorne bis hinten erzählt wird. Und ähm, ich bin gespannt. Ich konnte in die Pressevorführung leider nicht rein, die war jetzt vor kurzem. Ähm, das habe ich zeitlich leider nicht ja. auf die Kette kriegen können, alleine dass sie ein Vater, bla bla bla. Ähm, geht halt nicht. Ähm, aber das war was, wo ich wirklich traurig war danach, weil ich wirklich sehr, sehr gerne in die Pressevorführung gegangen wäre. wäre ich jetzt, hätte ich hier gestanden und wäre so, nee 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 nee, ich könnte dir jetzt sagen, was
2: passiert, mhm. aber ich tue es nicht. Ähm, ja. Ansonsten, Joel, du buchst die Karten. Geht klar. Also ich glaube auch, dass, dass da noch einiges gezeigt wird, weil sonst würden diese Sachen wie der, der Ritter, der mit seinem Kopf unterm Arm wegreitet, würden die sonst nicht schon raushauen. Also hoffe ich einfach mal. Aber war, war ein schönes Bild. Habe ich seit Sleepy Hollow nicht mehr gesehen. Nicht mehr so cool, definitiv.
1: Und ähm, ich, glaube, der, äh, ich glaube, das ist der Vergleich, wo jetzt alle ausscheiden und sagen, so, das ist Sleepy Hollow. Oh Gott, nein. Oh, nein. Ghost Rider, da hast du es doch gesehen. Der <lacht> ja, bei Nicolas Cage, Ghost Rider. Nicht vergessen, mein <lacht> Freund. Ja, also da möchte ich nur mal kurz hinweisen. Ähm, perfekt, also Green Knight, 29. im Kino. Wer auch Lust hat, kann sich äh, die aktuelle Folge Radio Nuklear anhören. Da gibt Dominik seinen Senf auch nochmal dazu ab. Ähm, erzählt aber quasi das Gleiche, was ich auch erzählt habe. Weil äh, machen wir uns nichts vor. Äh, der erzählt immer das, was ich sage. So. Äh, kommen wir zu Hereditary. 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 Ey, wirklich, ne? Wie kann man einen Film denn so nennen? Man muss doch auch sagen... Ja, ist das ein Wort, das die Leute irgendwie... Ja, es ist also, okay, es ist ein kompliziertes Wort, aber phonetisch ist es schon schön. Es ist schön, heißt ja auch nur vererbbar oder erb erblich, ne? Heißt es eigentlich. Ja. Um, ist aber nichts, was ich im allgemeinen Sprachgebrauch vor, benutzen könnte. Vor dem Film noch, noch so? nie verwendet, ja. Ja, it's going to be Hereditary. Hereditar 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 also, Herod... <lacht> Okay, also, Her wir sagen einfach: der Horrorfilm, das Vermächtnis. Ähm,
0: Chris? Ja, sehr it's, uh, it's deine Chance. Sehr gerne, ich fange ich fang gerne an, denn Hereditary hat für mich tatsächlich was geschafft, was ich schon für Unmöglichkeiten gehalten habe. Ich habe ein Problem gehabt. Und ich sag bewusst jetzt gehabt und nehme damit vorweg, dass Hereditary mich da rausgeholt hat, aber ich hatte ein großes Problem mit dem Horrorfilm Kino. Mir ist klar, dass es hier und da mal kleine Gems gibt, aber wenn du die, die einschlägigen Filmexperten fragst, dann nennen sie halt auch seit 20 Jahren immer dieselben, dieselben Nummern. Und bei mir war es immer so, was mich so genervt hat, war... Filme kommen ins Kino und tun immer so, als wären sie die krassesten Horrorstreifen auf dem Planeten. Wir sind die krassen Schocker. Dass mehr als Jumpscares kriegst du meistens nicht. Und es ist halt dann, also die haben sich ja, das hatten wir glaube ich auch schon mal hier irgendwo bei schnack ist ja egal. Auf jeden Fall so, ja, die Leute sind kotzen aus dem Kino gelaufen. Die Leute, der Film ist so schrecklich, so, äh, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich habe mir die Filme angeguckt und fand sie meistens dann echt, ich war, ich war einfach unterwältigt. Und ich habe dann mit einem Kumpel geredet. Und hat gesagt, ich habe dieses Problem mit Horrorfilmen. Also Horror funktioniert für mich sehr viel auch im Kopf. Also es ist jetzt nicht so, dass ich 30 Mal mit billigen Jumpscares erschreckt werde und dann sage, okay, der Film hat mich wirklich zu Tode gegruselt. Ich brauche so diesen Silent Hill-esken Mindfuck. Ich brauche so dieses Ding, was so langsam in dich reinkriecht und dich von innen kaputt macht. Und irgendwer sagt dann eben so, hey, Chris, schau dir mal Hereditary an. Und also ich so, ja, okay, wir haben es dann, der Zweite hat es mir auch empfohlen und dann, es ähm, war gerade die Zeit, wo ich eigentlich gar keine Zeit hatte, nämlich so kurz nach der Geburt von meiner Tochter, aber dann auch irgendwann hat sie ja mal geschlafen und dann ist so, alles klar, heute Abend ist der Tag, äh, ich schaue ihn jetzt einfach nur, damit die aufhören, mich vollzulabern, Hereditary an und dann, was hat mich der Film weggehauen? Also wirklich, äh, er hat es nicht nur geschafft, mich sehr zu gruseln. Er, er hat es sofort geschafft, weil das Witzige war, das, das Timing, als ich den Film gesehen habe, war ein Tag bevor Midsommer ins Kino kam. Und ich habe, nachdem ich den Film gesehen habe, bin ich instant zu meiner Frau und habe gesagt, ich muss morgen ins Kino. Wenn es irgendwie geht, bitte, bitte, bitte kann ich morgen ins Kino gehen. Ich muss den anderen Film von dem Typen sehen. Ich muss wissen, ob das Glück war, was er gemacht hat. Und äh, tatsächlich ähm, War es dann auch so einen Tag später, da wird es mal gesehen. Die Geschichte erzähle ich dann da weiter, wie es beim Witz nochmal weiterging. Aber Hereditary hat mich komplett aus den Latschen gehauen und hat mir einfach gezeigt, dass es noch geht. So, dass, du, dass du immer noch Angst haben kannst oder dass du immer noch gegruselt werden kannst, dass du nicht irgendwie Jumpscares brauchst. Also Jumpscares sind ein schönes Stilmittel, versteht mich nicht falsch, aber ich hasse es, wenn jemand sich nur auf Jumpscares verlässt und der Rest nicht passt und hier hast du halt alles, der Cast ist fantastisch. Ähm, Tony Collette war f furcht furchterregend. Die Kleine, furchterregend. Und ich habe wirklich von vorne bis hinten, ich habe den Film mittlerweile, glaube ich, schon drei, vier Mal gesehen. Ähm, man entdeckt immer wieder was. Und äh, der, der Film hat mich von Grund auf begeistert. So, sorry für den Monolog.
1: Äh, wenn ich Gut. kurz einhaken darf, als Horror. Achso, äh, magst du, Joel, oder soll ich? Mach. Okay. Ich möchte nur kurz einhaken. und finde es eine Frechheit, dass du dem Horrorgenre da so. Äh,
0: in den Rücken fällt. Ich mag nein, Aber du kannst ich jetzt gerade
1: gar nicht, du darfst nee, du Sie, du, du sie haben deine mich ja halt verloren. Das ist ja
0: nichts, was ich mir ausgesucht habe. Das ist ja einfach nur so, ja. dass es mir selber schwer gefallen ist, es zuzugeben, aber es war also. Also,
1: ich, ich, ich glaube, du hattest eine Chance, was sie jetzt gerade leider weggeworfen. Aber ähm, <lacht> ich möchte nur kurz sagen, auch in den 2010ern gab es nicht nur Hereditary als Horror äh, Meisterwerk, ja, du hattest natürlich auch so Sachen wie It Follows, ja, ähm, What We Do in the Shadows, äh, natürlich auch Cabin in the Woods. Ja, den
0: fand ich gut. So, ja, den wenn den man das
1: gut. auch noch reinpacken darf. Ähm, du hattest Maniac beispielsweise, auch mhm. wenn es ein Remake war. Äh, du hattest sowas wie I Saw the Devil, Us beispielsweise auch, Raw, einen der besten ah, Filme der letzten 20 Jahre.
0: Ja, ähm, Final Girls,
1: auch okay Ja, gewesen. aber Chris, du musst du jetzt nicht äh, alle Spring. Horrorfilme
0: aufzählen, die in den letzten 20 Jahren rauskamen. Was ich meine, ist halt einfach, dass <lacht> für mich <lacht> war es halt place. einfach so, dass, weiß, dass die Horrorfilme auch, mich halt einfach nicht, nicht gecatcht haben. Es war halt einfach so, aha, ja, okay, Ding, The House that Jack built zum Beispiel, fand ich auch wahnsinnig geil. und so. Das gab schon welche, die fand ich gut. Aber das hier ist Next Level Shit. Das ist wie, wenn wir über Videospiel-Horror reden und mir jemand sagt so, ja, hier, äh, Resident Evil 4 war ja so bahnbrechend krass. Und dann dachte ich so, war ein gutes Spiel, aber wenn ich über Horror-Videospiele rede, dann rede ich über äh, Silent Hill 2 oder über Resident Evil 7 VR oder sowas. Also ich rede halt ich über die bin, Dinge, die dir richtig unter die Haut gehen. Und da war halt ich, really bin, ich bin komplett weird. bei
1: dir. Ähm, ich bin auch komplett bei dir tatsächlich. Ich wollte, wollte nur einen kleinen Spaß auf deine Kosten. Bestreiten. Achso, ähm, dann ist es vielleicht <lacht> für die Re Rechtfertigung. Tatsächlich, <lacht> <lacht> Tatsächlich bin ich stellenweise bei dir. Ähm, Horrorfilme sind, und das muss man einfach sagen, in den letzten 20 Jahren ähm, teilweise, teilweise stehen geblieben, weil aber auch die großen Marken so extrem dominierend waren. Also sowas wie Saw beispielsweise extrem viel ähm, an Publikum gefressen hat. Final Destination extrem viel an Publikum ja, gefressen hat stimmt. und so weiter und so fort. Und so kleinere Perlen wie Rack, so, ja, das das, das das brodelt dann, das kommt dann hoch und so weiter und so fort. Ähm, aber viele Filmemacher sind halt alte Wege gegangen, ohne versuchen, oder zumindest versuchen, auch neue Wege zu bestreiten. Und äh, Hereditary hat es in meinen Augen geschafft, als eines einer der wenigen Filme der letzten, sag ich mal, fünf Jahre, ähm, alleine durch Bilder extremen Stress zu erzeugen. Ja. Also es gibt, glaube ich, keinen Film, und das, die Szene gibt es, glaube ich, sogar im Trailer, ich bin mir hundertprozentig sicher, wo dieses Gemüse geschnitten wird. Ja? so dieses Und allein das Zusammenspiel aus Sound, stressiger Situation, Kameraeinstellung, Fingern, die da so in der Nähe von diesem viel zu schnell hantierten Messer sind, ähm, sorgen für so einen so erhöhten Puls, sorgen für so einen Stress, den du als Zuschauer hast plötzlich. Und dann wird es wieder extrem ruhig, extrem still und... Der Film braucht gar keine großen Jumpscares. So. Um, Der Film überzeugt einfach, zumindest in meinen Augen, die Geschichte ist mir tatsächlich auch nebenbei relativ egal. So, Weil, weil die hat mich jetzt nicht so krass umgehauen als Geschichte selbst. Um, ich fand vor allem die Bilder und den Sound so unfassbar ja. ins Gehirn gehend.
0: Ist komplett, was so. du sagst. Also diese, die Kombination aus den Bildern, die du siehst, die schon stresserzeugend sind, und dann dieser und den Sound den kriegst du auch im Trailer mit. Der Trailer zeigt dir wunderbar, was dich da in dem ganzen Film erwartet. Diese, was ist das, äh, kaputten Geigen oder ich weiß es nicht. Aber es ist einfach super stressig. Und das ist einfach wie, wie so ein kleiner Schraubstock, der sich immer und immer weiter zusammenzieht. Und äh, du bist vollkommen angespannt. Das, das ist was, das teilt sich äh, Hereditary und Mitsommer, meiner Meinung nach. Du bist einfach ja. konstant angespannt. Du empfindest gar keine Längen mehr bei diesen Filmen. Und für mich war es halt wirklich einfach nur die pure Unterhaltung, die ich in dem Fall wollte, also in dem Fall halt Richtung Horror-S gehen. Das fand ich, das hat mich einfach happy gemacht.
2: Mhm. Ich, Joel, vielleicht solltest du auch noch was sagen. Ja, wenn ich schlecht, oder? <lacht> ähm, bei mir hat der Trailer von Sekunde 1 äh, Eindruck gemacht, weil es fängt ja schon an, damit das Splendid-Film eingeblendet wird. So und Splendid-Film, das ist für mich schon so, so ein Vibe, wie ihn früher auch Miramax hatte, so. Also die mhm. haben voll viele Jackie-Chan-Filme rausgebracht, aber eben auch Horror- und Zombie-Filme, ähm, Jean-Claude Von Damme-Filme, ich glaube so ein paar John-Woo-eske ähm, So Das steht halt für so eine gewisse Zeit und eben halt auch für Horrorfilme. Und da war ich schon so, okay, mag ich. Und dann kam halt diese Kamerafahrt äh, von diesem Puppenhaus, wo sich dann die Leute bewegen so mit diesem übergehenden ja. Schnitt. Und das war wirklich, war gleich so, okay muss gar nicht mehr wissen, will ich, will ich sehen. Ich habe ihn tatsächlich noch nicht gesehen und äh, ich bin ja dem Ho Horrorgenre auch wirklich gar nicht so zugeneigt. Liegt vielleicht auch ein bisschen daran, meine, meine Frau kann das so gar nicht ab und ähm, ja, alleine gruseln oder dann immer ohne sie gucken, so das ist halt dann zeittechnisch auch schwierig, aber da bin ich tatsächlich auch neugierig, weil er, weil er visuell einfach schon so dermaßen beeindruckend ist und im Trailer halt schon transportiert wird, dass also mein Problem mit Horrorfilmen ist halt, dass das alles schon tausendmal gezeigt wurde und dass teilweise auch der Plot, was dich jetzt gruseln soll, so dermaßen hirnverbrannt ist. So. Also selbst bei Filmen aus dem Genre, wo man sagt, ja, das sind irgendwie Klassiker wie The Ring. Da geht es um eine VHS-Kassette. So, oder es gibt Filme, wo, wo ein Handy anruft, dich töten kann. Oder weil du in den Spiegel laberst. Das ist alles so dumm. Aber da habe ich das Gefühl, okay, ich verstehe zwar nicht, was da passiert, aber es fühlt sich unbequem an. Und das macht mich neugierig. Mhm. Ja, komplett.
1: Also ich bin, bin, da, bin da komplett bei dir. Diese, diese ähm, wie soll ich sagen, dieses Gefühl, das dieser Film hinterlässt oder was der Trailer auch schon hinterlässt, ist dieses Unbehagen. Und eigentlich geht es ja nur um eine Familie. So, wir machen machen wir es mal ganz grob, brechen wir es runter. Ähm, Oma stirbt und dann wird es immer, mh, wie soll ich sagen, D der Wahnsinn kommt immer weiter in diese Familie hinein. Und alles wird einfach noch obskurer, weil noch mehr Leute dann sterben durch die absurdesten wie soll ich sagen, so Butterfly-Effekte. Ja, <lacht> also äh, was, was Walnüsse dann am Ende mit einem Menschen auch machen können. Ähm, aber da, da passieren einfach so viele Dinge und du merkst immer, wie die Charaktere noch wahnsinniger werden und auch nicht mehr unterscheiden können, was ist real, was ist Fiktion. Ähm, und wie gesagt, Bilder, Sound, so beeindruckend. Der Moment, wo er sich selbst, und das sieht man im Trailer schon, deswegen ist es kein Spoiler, äh, der Moment, wo er sich selbst die Nase bricht, äh, im, im Schulunterricht. Alter. Ja. Also bitte, so was ist das für ein, eine, ein brachialer Sound, wenn das Gesicht auf den Tisch knallt die ganze Zeit. Und du bist so, okay, shit, das ist... Ähm, das ist was, damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
0: Komplett. Und was ich auch so liebe an dem Film ist, dass es einfach... Ähm, es ist einer von den Filmen, der von dir verlangt und erfordert, dass du, vier und, also dass du einfach komplett fokussiert auf den Bildschirm schaust so Im Idealfall hast du ja, es dir zu Hause dunkel, du hast nichts, was dich ablenkt. Das ist kein Film, wo du ein Handy in der Hand hast und mal kurz checkst, was auf Twitter los ist oder sowas. Du siehst die ganze Zeit hin und irgendwann fängst du an, dich zu fragen. Und das hatte ich tatsächlich bei meinem, äh, meinem Anschauen von dem Film. So, war da gerade was? Oder bilde ich mir das jetzt auch ein? Werde ich jetzt auch paranoid? Keine Ahnung. Und irgendwann realisierst du dass da tatsächlich äh, Dinge passieren, die man quasi nur ganz, ganz entfernt wahrnimmt oder ganz, selts ganz seltsam wahrnimmt. Und das wird dann immer und immer offensichtlicher. Und das ist so schrecklich für dich als Zuseher. Aber es funktioniert halt so wahnsinnig gut. Und dann diese ganze, wie Chris schon andauernd gesagt hat, das Sounddesign ist so toll. Es reicht halt am Ende, wenn du den Film gesehen hast, reicht halt wirklich nur dass du dieses, äh, was auch im Trailer vorkommt, dieses Geräusch von der Kleinen, die einfach nur mit der Zunge schnallst, nachmachst. Und jeder, der Hereditary kennt, wird dich kurz angucken und dann vielleicht ein bisschen nicken oder auch einfach nur sagen: Ja, das war krass. Und allein sowas zu schaffen, diese, diese kleinen Markenzeichen, sind halt absurd. Und was ich an dem Trailer auch liebe, ist, dass er ähm, der es schafft, es dir sehr viel zu zeigen, aber halt dann doch nichts. Also so was in dem, der, 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 der nimmt dir halt nichts vorweg von dem, was dann alles noch passiert in diesem Film. Und das ist das ist schon auch wieder eine hohe Kunst der Trailer-Schnittmagie, finde ich. Ja, ich, ich finde es halt krass,
1: wie, wie der Film es schafft, und jetzt mal nur in Bezug auf die Mutter, okay, ähm, wie der Film es schafft, dir das Gefühl zu geben, dass sie die Kontrolle verliert. Ja. So. Und immer weiter die Kontrolle aber auch verliert. So, und du bist dabei und du merkst wie sie Dinge hinterfragt wie sie paranoid wird auf einmal und dann so ist das jetzt ist das Real ist das Fiktion und ähm, wie gesagt wir wollen die Filme gar nicht spoilen um weil eigentlich ist es ja eher so ey guck diese Sachen ja, falls sie sie noch nicht geguckt haben ähm, und aber dieser Verfall so ähm, wenn du als Mutter da auch keinen Anker mehr hast, so, wenn dein, wenn dein Mann auf einmal quasi gegen, dir, gegen dich steht oder halt sagt, so, hey, das ist doch, das ist doch alles wahnsinnig, so. Ähm, ey, ganz ehrlich, das ist einfach, so, das ist wirklich schmerzhaft zu sehen, wie die da die, wie diese Familie da zer, zerreißt, so, und zerbricht, ähm, weil das halt einfach kein, kein stumpfes G Geschocke sein soll, sondern wirklich, das ist so, das, das geht so an deine Psyche, ja, das, so, das trifft sich gut. Also es ist, nicht, es ist nicht
0: stumpf. Es ist halt einfach wirklich in deinem Kopf.
1: Genau, und sie lassen sich halt vor allem viel Zeit. Ja. So, sie lassen sich halt Zeit, ähm, um A-Charaktere zu etablieren, aber dann auch zu sagen, ähm, ich hätte nicht gedacht, dass das und das mit diesem Charakter dann passiert. Und deswegen von mir definitiv, ähm, ich glaube, er, er, er richtet sich schon an so eine Nische, komplett An, ja. an, an eine Horrorfilm-Fan-Nische, ähm, aber die wird halt komplett bedient. So Und wenn du halt eher sowas brauchst, wie Jumpscares und so weiter und so fort, dann brauchst du ihn eigentlich nicht gucken. Ähm, wenn du auf Psycho... Ja, es ist doch kein richtiger psychologischer Horror, aber wenn du auf Charakterstudien eher äh, abfährst und siehst so, okay, das, das finde ich krass zu sehen, wie das alles zerfällt, dann ist das halt absolut dein, dein kräftezehrender... Wunschfilm. Aber
0: ich glaube, das ist genau, das, also das, was du vorhin auch als Witz quasi angebracht hast. Ich hatte die Unterhaltung tatsächlich auch schon sehr oft, weil ich ja halt natürlich auch im Freundeskreis nicht zurückgehalten habe mit meiner Meinung und habe halt einfach, das ist halt wie der Horrorfilm äh, für mich gemacht. ich liebe quasi diese Art von Film. Ich würde sagen, für mich ist das tatsächlich eine 10 von zehn. Es ist wirklich eine Empfehlung. Also wenn wenn ihr Bock auf sowas habt. Dass es vielleicht auch ein bisschen in den Kopf reingeht, dann schaut euch das an. Aber wie du sagst, es ist schon nischig. Ich habe mit, mit sehr vielen Leuten über den Film geredet und die Hälfte davon können mit dem Film gar nichts anfangen und sagen, das ist langweilige Scheiße. Und ich denke mir nur, ja, okay, die mögen dann vielleicht andere Filme, die vielleicht ein bisschen offensichtlicher, äh, vielleicht auch hm. einfach in diese Jumpscare-Ecke gehen oder sowas. Jeder hat halt andere Dinge, die einen gruseln. Für mich ist das hier wirklich ganz hohe Kunst.
1: Absolut, absolut. Also äh, für mich auch mit das Beste, was du in diesem Genre zumindest äh, finden kannst, glaube ich. Also Joel, ne? deine, deine, deine Ansage hat mich übrigens gerade an ein paar Fiction erinnert, wo, wo es heißt, äh, kann ich das mal probieren, den Burger? Und oh, das ist wirklich ein guter Burger. Wissen Sie, meine Frau ist Vegetarierin und das macht mich eigentlich auch zu einem Vegetarier. <lacht> Das ist bei dir so, meine Frau guckt keine Horrorfilme. Das macht mich quasi auch zu einem
0: Nicht-Horrorfilm-Gucken. Ja, ich teile te te cool. dein Schicksal, weil ich schaue mir Horrorfilme auch seit zwölf Jahren alleine an.
1: Ja, ich, äh, leider, ja, ich, nicht zwingend, aber bei manchen weiß ich, dass es vielleicht nicht das ist, was sie unbedingt gucken muss. Ja. So. Und ähm, da war ich mir bei dem Trailer zu Hereditary, Her yes. Her <lacht> Her gleich hast du es überstanden. Ähm, Dankeschön. Ähm, auch schon sehr sicher. Da war ich mir sehr, sehr sicher. Ja, das, das Schlimme bei ähm, mir ist, ich
2: kenne die gute Frau jetzt seit 2012 und habe immer noch nicht rausgefunden, was ich ihr zumuten kann und was nicht. So, Sie guckt staffelweise Vampire Diaries, dann komme ich da so vorbei, da werden Herzen rausgerissen und so weiter. Und sie so, ja, ja, ist, ist gut. Und dann, ähm, keine Ahnung kriegt einer einen Tritt vors Bein und sie sagt so nee mach das aus das ist mir zu krass so ich ich hab da einfach <lacht> noch nicht die Linie äh, gefunden was man ihr zumuten kann oder was sie sich selbst zumuten will und was nicht das ist ganz ganz seltsam
1: vielleicht veräppelt sie dich auch die ganze Zeit nur um dich aber vielleicht ist das vielleicht werdet ihr gefilmt bei dir zu Hause und das ist quasi so eine ganz ganz lange Art Dokumentation wie mache ich denn meinen Mann komplett wahnsinnig nöbbel, ja. so einfach das klingt ja, auch sehr also so muss ich sagen so, dann auch so A24 präsentiert Joels Mürbigkeit. <lacht> Wie wird er ja. heute reagieren? Ja, fände ich, Fänd ich nicht schlecht. Ähm, anderes Genre, Coming of Age, Mid90s. Ähm, Mid90s
2: <lacht> waren wir bei Trailerschnack sehr, sehr früh dran. Habe hab ich äh, zusammen mit VT Chris am 7. August äh, bei Trailer Trailerschnack besprochen und zwar 2018.
1: Absolut. Ist ja auch erst am 9. September dann, glaube ich, 2018 ähm, prämiert beim, beim Toronto International Film Festival. Ähm, ist von Jonah Hill, der ja eigentlich als Schauspieler bekannt war, Kurzfilme gemacht hat und dann quasi sein, ähm, ja, sein Spielfilm-Debüt äh, gebracht hat. Ähm, Comic of Age geht eigentlich um ein paar äh, Skater, geht um ein paar Kids ein, vor allem einen 13-jährigen Stevie. Ähm, der in Los Angeles, Los Angeles aufwacht. Internet gibt's noch nicht, Skaten gibt's aber. Und ähm, hat eine Mutter, hat einen Bruder ähm, und alles ist so ein bisschen zerrüttet, sage ich mal. ja Die Mutter liebt ihn, der Bruder ihn vielleicht auch, aber eigentlich ähm, wie Geschwister nun mal sind, wird er halt gefetzt. Und irgendwann lernt er halt diese Gruppe von äh, Skatern kennen und ähm, ja, verfällt immer weiter in dieses, in dieses Skater Ding wird erwachsener
0: ähm, von, von der Art auf einmal wie du das erzählst die äh, die, äh, ist nicht so deins oder
1: nein ich sag jetzt äh, weil äh, ich bin ganz also ich bin ganz, ganz ganz ich bin ja immer ganz ehrlich aber ich bin nochmal noch mal eine Schippe ehrlicher ähm, ich finde Comic of Age Filme stellenweise extrem belanglos okay weil es mir einfach überhaupt nichts gibt. Ähm, bestes Beispiel, Lady Bird. So. Ey, ich saß im Kino und übrigens auch saß, eine Art-Produktion. Also, Pro ich, ich weiß, ich weiß. Ähm, aber dieses Genre, da sitze ich manchmal und bin so, ey, das kann nicht sein. So, das ist so belanglos alles. Aber oh wie würdest God. du dann zum Beispiel. Das, wie lange geht der? Drei
2: Stunden geht der. Oh Gott! Die, die Neuverfilmung <lacht> von It, dem ersten Teil, wie würdest du die einordnen? Weil es ist so ein bisschen beides. Es ist Coming of Age und Horror. Ja, da kann ich aber durch den Horror kann ich damit noch ein bisschen mehr leben.
1: So. Ich meine, Stranger Things ist ja auch so ein bisschen erwachsen werden und so weiter und so fort. Ja. Gerade jetzt, weil es auch eine zweite und dritte Staffel geben wird. Äh, gibt, geben, geben soll. Der erste Teil vom, äh, vom um, It
0: Remake übrigens bei mir auch. Äh, in der Liste der guten Horrorfilme der letzten Zeit. Einen fand ich tatsächlich geil. Ja, bei mir so halb zumindest. Aber, <lacht> wenn, da,
1: also, ich habe einfach ein Problem mit dem Genre um, und Wie der Film hier. Hm? Ach, Coming of Age jetzt, jetzt nicht Horror. Coming of Age, ja, okay. Nee, nee, mit, mit Horror, nicht singen. mit Coming of Age, weil wie gesagt, ich finde sie oftmals einfach stellenweise sehr belanglos, Lady Bird hat mich einfach von vorne bis hinten gelangweilt, es gab ganz, ganz viele Coming of Age Filme, die mich gelangweilt haben, äh, Juno, so, lieb ich, Alter. Ja, nee, aber da, da
0: kenne ich einfach Muster, es ist halt einfach nichts für dich, ich finde tatsächlich Lady Bird nice, ich finde äh, Juno nice und auch hier, er hat mein Herz höher geschlagen, als ich den Trailer gesehen habe und jetzt, nachdem ich den Film gesehen habe, muss ich sagen, sau saustark. Also es ist wirklich bei mit 90s Ja, mit 90s ist ein, ein ja. wirklich wirklich saustarker Film. Aber mit 90s
1: gewinnt für mich nur durch Setting ja, also ja, und das mein, ist also was ganz, ganz Optik, Besonderes,
0: weil
2: ich finde, die Optik der 90er einzufangen ist super schwer. So bei den 80ern weiß jeder, was er zu tun hat. Jede zweite Serie kriegt einen 80er-Look perfekt hin. Aber die 90er waren so ein anderes Jahrzehnt, weil es auch so viele verschiedene Strömungen gab. Ob das jetzt die Skaterkultur war, dass Punk nochmal hochgekommen ist, dass die ganze Rave- und Techno-Geschichte, die ganze SM-Nummer. So ist es einfach wahnsinnig schwierig. Das visuell umzusetzen, wie die 90s, war, äh, 90s waren. Und man sieht schon im Trailer, dass der Film das schafft.
0: Das stimmt. Das ist, äh, das ist auch wahrscheinlich die größte Stärke von dem Film. dass Das wirkt alles nicht so äh, spoon -fetted. Es ist halt echt glaubhaft. Die Charaktere sind cool, sind wirklich glaubhaft. Also Chris hat schon die Familiensituation vorhin angedeutet. Es gibt halt äh, ihn, die Hauptfigur, ist 13 Jahre, ist ein Junge. Und das Erste, was du siehst, ist einfach, wie er aufs Übelste von seinem Bruder verdroschen wird. Und du denkst dir nur Also du weißt, nach zehn Sekunden weißt du, okay, der Film hat eine härtere Gangart, als du dachtest. So, der, der, mhm. Film, der Film geht zur Sache. Und das ist auch echt die Stärke von dem Film. Der Film tut teilweise auch echt weh, aber dann ist der Film halt wieder so ehrlich und hat halt fantastisch geschriebene Charaktere, also durch die Bank weg. Äh, der Cast ist toll. Der kleine Junge übrigens, witzig, habe ich heute gelesen erst. Äh, das ist auch der Typ, der bei God of War, bei dem neuen God of War, den Jungen synchronisiert hat. Ich weiß nicht, Ach, ob ich vielleicht habe ich das im letzten Podcast auch schon gesagt, aber das war so heute wieder bei, bei Wikipedia kurz geguckt und dann so, das ist ja wahnsinnig cool. Ja, okay, gut. Und dann, ähm, das, was Joel sagt, also das kriegt der Film einfach hin, dieses Transportieren. Erstmal, der Film ist in 4 zu 3 gedreht. Das ist wahnsinnig lustig, heute nochmal so einen Film in 4 zu 3 zu sehen, statt 16 zu 9. Und äh, witzigerweise Hallo ist nicht, Schneider. es ist nicht der einzige, <lacht> der, den wir heute besprechen, der in 4 zu 3 gedreht wurde. Aber das gibt dem Film schon mal ein bisschen Authentizität. Und dann kriegst du halt durch den Soundtrack von, von Trent Reznor und Atticus Ross, kriegst du wieder also der auch wieder genau in Schwarze trifft, kriegst du den richtigen Vibe serviert und dann die Bilder, das Skaten, das ist, passt einfach alles so wundervoll zusammen. Also es ist, äh, es hat sehr, sehr, sehr gut funktioniert und der Trailer hat schon hohe Erwartungen bei mir geweckt. Erzählt der bin, Film ich bin, ich bin denn eine abgeschlossene bei, ja. also.
2: Geschichte? Weil also es gibt ja so Filme, da, da begleitet man einfach jemanden durch, durch eine Phase seines Lebens und fadet dann aber auch wieder so raus, ohne dass eine Geschichte zu Ende gebracht wurde, sondern quasi der Moment, wo du ihn begleitest, ist dann einfach vorbei. Also ist das auch so, ein so wir, wir tauchen in eine Phase ein, begleiten die und sind dann wieder raus oder gibt es einen Plot, der, der zu einem Ende, zu einem Happy End oder zu, zu, also zu irgendeiner Art von Abschluss findet? Du, du hast einen Plot, der einen Abschluss findet, ähm, der Plot ist
1: aber eigentlich der B-Plot, also es hat eigentlich, ähm, das können wir auch ohne, das ist kein richtiger Spoiler eigentlich, weil ich nicht hier sage, wie er diesen Abschluss findet, aber eigentlich geht es ja vor allem auch darum, ähm, um diese Rebellion gegen die Mutter, gegen den Bruder und so weiter und so fort, das Aufbäumen äh, innerhalb des Films und ähm, dann passiert was, so, also die Mutter ist erstmal natürlich gegen die neuen Freunde weil äh, skaten gegebenenfalls Drogen frech werden aufbäumen und so weiter und so fort ähm, und dann passiert was und am Ende merkt man okay ähm, die Kids mit denen er gegebenenfalls abhängt oder die mit denen er abhängt scheinbar tun die ihm ganz gut sogar so sorgen dafür dass er eben halt erwachsener selbstsicherer und Co wird und ähm, das scheint die Mutter am Ende dann auch zu verstehen und dieser Plot ist ich mache jetzt Anführungszeichen abgeschlossen. Ähm, du wirst natürlich, du begleitest ihn jetzt nicht bis er 56 ist und dann vielleicht irgendwie äh, stirbt. Profiskater. Äh, sondern ja. als, als Profiskater. Ähm, aber du du ähm, hast innerhalb dieses doch eher kleinen Kosmos, ähm, hast du dann doch schon abgeschlossene Geschichten. Und ja, ich wie gesagt... Bei mir ist das Genre erstmal so eine Art Red Flag, wo ich bin so, boah, ey, nicht nochmal Lady Bird im Kino, das kann ich nicht. Ähm, aber es gibt ja auch äh, hier Be Peanut Butter Jelly, ja. Fish Fly Wrestling Dings, ähm, ist ja auch ein bisschen Coming-of-Age dabei. Komplett. So ja. ähm, Gefällt mir sehr gut, liegt aber auch wieder am Setting. So, und hier ist es ähnlich, ich finde das Setting, weil ich in den 90ern aber auch ähnlich groß geworden, also nicht ähnlich groß geworden bin in Los Angeles mit Skateboards, sondern äh, weil ich ähnlich zu einem Zeitpunkt, ich habe das Skaten auf Knien erfunden. Ähm, <lacht> das aber, war doch aus Kids. Ich, ich kenne nee, diese Kids. Eddie Murphy, oder? <lacht> ja. ja, ja, das war... Das ähm, kann nicht mehr gehen. Ich, 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 glaub, ich kann Kids. das komplett nachvollziehen. Ich kann das komplett nachvollziehen. Ich finde auch, dass das Setting hier extrem treibend ist oder voran, voraustreibend. Um, was mich aber hier noch mehr abholt, ist vor allem halt diese ganze Bildästhetik wieder. Bildästhetik, Sounddesign und so weiter und so fort. Und um, wenn man den Film oder den Trailer sieht, dann kriegt man vor allem eins, nämlich Lust auf Internet abschalten. Alle gehen wieder raus und haben irgendwie eine gute Zeit. Ey, genau so. daran hat mich der, nicht der Trailer erinnert.
0: Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hatte genau. früher äh, ein Skateboard. Ich bin mit ein paar Jungs rumgegangen. Ich konnte auch nicht viel. Ich glaube, das Beste, was ich hier auf dem Skateboard gestanden habe, war ein Kickflip. Und auf dem war ich sehr stolz. Aber es hat halt gereicht, um, um diese, diese Zeit einfach mitzumachen. Einfach so draußen rumzuskaten und dann reingehen, ein bisschen MTV gucken oder sowas. und äh, Minidiscs. Ich, ich will jetzt nicht sagen, diese, diese komplette Geschichte, in die er abrutscht. Also um auf um Schnells Frage noch kurz einzugehen: Ja, er. Also es ist, wie Chris sagt, du begleitest einfach eine sehr äh, elementar wichtige Phase in seinem Leben. Also da, da passiert schon wahnsinnig viel, aber es ist halt kein Plot, der wirklich. Also es ist kein Abenteuer, das er erlebt und das dann mit dem Töten des Drachens abgeschlossen ist oder sowas. Und aber das ist, äh, das funktioniert hier halt einfach so wahnsinnig gut in dem Film und ich, ich kann ja ich, ich saß da und nein
3: okay also nee,
0: vielleicht, vielleicht habe ich ihn übersehen aber er, er wirklich ich, ihn, ich, hab, ich hätte ihn nicht bemerkt vielleicht war er irgendwann in einem Skatepark Skate einer im Hintergrund oder sowas aber ja okay ähm, Nee, es ist wirklich äh, es fängt diesen, diese Zeit fängt es auch krass ein und das ist auch einfach wahnsinnig schön wieder ein bisschen da in deine Vergangenheit abgeholt zu werden wenn ich, weißt du, was mich der Film
1: macht? Der Film macht mich nachdenklich über dieses ganze Technik-Ding heutzutage. Ja, komplett. Äh, tatsächlich. Also, ich musste viel daran denken, so, ey, was wäre denn, wenn mein Sohn jetzt gerade vor 20 Jahren aufgewachsen wäre oder noch, sagen wir, 25 Jahren? Ja, also so wie wir Mitte der 90er, Mid-90s. Ähm, weil jetzt gerade passiert halt viel über Papa. Kannst du mal nachgucken, wie ich bei dem und dem Videospiel den Drachen... Kannst du mal bei in, im Internet gucken, wenn wir das und das machen? Kannst du mal hier das und das machen? Ähm, Papa, kann ich mit meinem Kumpels Fortnite spielen? Äh, über, über deine Xbox im Internet? So, ähm, er, er geht immer noch super viel raus, er hat da immer noch seinen Spaß. so. Aber das war irgendwie eine andere Zeit. Und mich macht das ein bisschen... Ich verromantisiere das, glaube ich, auch extrem gerade so, wenn ich halt darüber nachdenke. Aber für mich stellt es auch die richtigen Fragen, ähm, für, für, für mich äh, ich ich, ich stelle mir da selbst die Fragen oftmals also uh, ist das gerade eine unbeschwerte Kindheit, die die Kids haben? Oder war das früher anders? Ist das da, was ich im Film sehe, oder was ich erlebt habe, eine unbeschwertere Kindheit gewesen? Und ich habe dann so auf einmal so elterliche Fragen und bin ja. so, ach shit, ich weiß gar nicht, ob der Film das bei mir auslösen sollte. So. Um, und das, das macht mich dann ein bisschen nachdenklich. Also ich hatte eher so diese Fragen, um, als dann wirklich sozusagen, ich will jetzt zwingend wieder... Die Zeit, weil ich glaube, ich auch weiß, dass meine Zeit da ganz noch mal ein bisschen anders war. Ähm,
2: Joel, du hast äh, aufgezeigt, und dann nehme ich dich natürlich auch dran, du Süßer Bär. <lacht> natürlich. Ich habe mir diese Fragen auch gestellt oder ich stelle sie mir gerade permanent so. Meine Tochter wird jetzt zwei und ist noch sehr, sehr leicht zu entertainen. Also Spielplatz mit Rutsche ist das Größte, in den Garten gehen und Pflanzen gießen ist toll. Jede Ameise, jede Biene spannend. Wenn ein Flugzeug am Himmel ist, ist spannend. Und das ist schon cool zu sehen quasi, wie viel man draußen erleben kann und wie man es halt durch die Augen eines Kindes auch nochmal ganz anders wahrnimmt. Aber sie will halt genauso gut auch Videos gucken, so von Baggern oder links oder Also sie hat jetzt schon den Drang irgendwie so oh, Bildschirm, Bildschirm, Bildschirm. Und ich habe dann über mich selber nachgedacht. Und da kommt der Punkt, dass du eventuell ver... ver ähm romantisierst, denn ich weiß, so meine, meine besten Freunde hatten damals auch den NES und ich habe mich bei dem nur getroffen, um zu zocken, also es waren gleich mehrere im Freundeskreis, so hm. ich war der ohne Konsole, die hatten sie und da kamen wir nach der, nach dem Kindergarten oder nach der Schule hin, haben gegessen und dann haben wir uns in den Keller verzogen und die ganze Zeit gezockt ähm, und auch später, also keine Ahnung, ähm Klar war es bei, bei uns, als wir Jungen war noch anders, ich kann mich erinnern, bei Volltier Chris zum Beispiel stand der erste Rechner noch ähm, unten im Gang, so für jeden zugänglich, es war noch nicht der eigene PC, so aber mhm. man hat sich dann auch davor äh, gesetzt und, und gespielt und äh, war da in seiner eigenen Welt oder, oder ähm, bei anderen Kumpels war, war der Rechner im Büro und wir haben da stundenlang Combat und Conquer gespielt, aber trotzdem sind wir halt auch rausgegangen, haben Basketball gespielt, äh, mit, mit dem Skateboard rumgehauen, haben ähm, Ten äh, Fußball, Tennis gespielt. Ähm, also es ist immer so, ich glaube, die gesunde Mischung und äh, ich glaube, das haben die Kids heute Genauso Intus wie wir damals. so, so Klar kannst du mal vor dem Display versumpfen, aber klar treten dir die Eltern auch in den Hintern, um mal rauszugehen. Und ich glaube, wie gesagt, ähm, da hat sich gar nicht so viel verändert, auch wenn, wenn die Art und Weise, wie konsumiert wird, anders geworden ist. Ich meine, das, das Gespräch
1: driftet ja jetzt ein bisschen ab von diesem Mid-90s-Trailer, aber wir sind da thematisch zumindest noch da. Ähm ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass Eltern jetzt heutzutage vielleicht nochmal mehr Helikoptern. So, weil ähm, früher war es halt so, ja, ich gehe raus. Ja, okay. Und dann hattest du keine Möglichkeit, mehr das Kind zu erreichen erstmal. Ja, also ich rede jetzt von Anfang der 90er ohne Handy mhm. und so weiter und so fort. Als wir, sag ich mal, 8-9 waren auf dem Bolzplatz, Ascheplatz, äh, beim Kumpel um die Ecke, erstmal über drei große Straßen müssen. So Und jetzt heutzutage bin ich so... Du gehst über keine Straße, ohne dass ich das weiß, mein Freund. Hast du dein Tracker-Armband an? Hast du dein hast zweites Tracker-Armband? -Armband Tracker an? Armband? Hast, hast, genau, hast du Genau. Und ähm, das ist halt so ein Ding, wo ich so ein bisschen bin: so, ah, komisch. Und ich fühle mich da so ein bisschen ertappt, plötzlich. Hm. Ja. Also ich fühle mich so ein bisschen ertappt, wobei ich da sagen muss, wir haben mittlerweile eine Regelung, dass ich nur noch die Uhrzeit sage. Meistens in einem Zeitfenster von anderthalb bis drei Stunden. Und da muss er sich dann melden einmalig, dass ich weiß, das ist okay. Ja, eigentlich auch dumm, weil wenn wir, wenn er rausgeht nach einer Minute entführt wird, in drei Stunden ist er mit dem Auto schon über die polnische Grenze so. Weil das habe ich auch nichts davon. Aber ich habe zumindest für mich selbst so ein kleines, ähm, einen kleinen kleinen Back, äh, so ein so, so, so Back, wie, wie nennt man das? Egal. Äh, und äh, hab für mich selbst, vielleicht auch für euch als Elternteil ganz relevant, äh, um eure Gewissen dazu beruhigen. Ich habe so eine Inkubationszeit, habe ich erfunden. Und das heißt, wenn ich jetzt weiß, er geht zum Beispiel an den und den Ort und da sind zum Beispiel, weiß nicht, er will Fußball spielen und daneben ist eine Gärtnerei, wo ganz viel Glas ist. Ähm, klassische Situation, was man halt eben so macht. Ähm, wenn sich nach zwei Tagen keiner gemeldet hat, dann weiß ich, er hat wohl nichts kaputt gemacht oder wurde nicht erwischt, zumindest. Ähm, und das ist dann, je nachdem, was er macht, ist die Inkubationszeit kürzer <lacht> oder länger. Ja, wenn er sich mit einem Freund bei einem trifft, so, ähm, und die Eltern sich am Abend nicht beschweren, dann weiß ich, ist zumindest nichts sehr, sehr Schlimmes vorgefallen. So. Und ähm, das Inkubationszeit. Schemata, das ich da erfunden habe, das hilft mir stellenweise ganz gut durch den Tag. Wobei wir jetzt zum Beispiel sehr, sehr viele Probleme haben schulisch, weil äh, da hat jemand gerade keinen Bock mehr. Natürlich nach anderthalb Jahren äh, Pandemie, Homeschooling, jetzt nochmal drei, vier Monate, dann normale Schule, kurz vor den Sommerferien, jetzt fehlen vereinzelt Sachen, dann werden Sachen vergessen. Äh, oh, dann ist das ja weggekommen. Ui, 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 ui. Ähm. Ja, mit 90s.
2: Joel. Ja, also mit dem Helikopter, da hast du durchaus einen Punkt erwischt. So. Und das ist auch wirklich ein Generationsding. Also mir fallen da konkret zwei Beispiele ein. Zum Beispiel beim Babyphone. So, also ich habe ein Babyphone mit Video. Ich kann im Dunkeln sehen, was die Kleine macht. Und es ist auch so, wenn sie abends schläft und sie dreht sich um, dann kriege ich das mit. So einer, Also wir haben immer, wir gucken, Dana und ich gucken Serien und haben das Babyphone mitlaufen. So. Und das ist wirklich so... Wenn die Kleine anfängt rumzuhampeln, dann ist so kurz innehalten. So, okay, muss einer von uns aufstehen oder, oder schläft sie weiter? So. Und mein Dad konnte das überhaupt nicht nachvollziehen. So, also nicht nur, dass der kein Video hatte, der hatte nicht mal Ton. So Die sind halt alle halbe Stunde mal leise ins Zimmer gegangen und haben geguckt, ob ich noch atme. So. Das war deren Art von Kontrolle und der konnte so gar nicht nachvollziehen, dass ich da jetzt... Livestream quasi laufen habe. Das andere, wo es hm. mir extrem aufgefallen ist, das sind Kindersitze im Auto. Ich weiß noch, also meine Eltern selber hatten kein Auto, aber wenn ich woanders mitgefahren bin, das war halt immer so ein Styroporteil mit Überzug, was du dir unter den Hintern klemmst und ja, passt schon. Ja. Und heute sind es ja wirklich so Panzer, die in das Auto reingekrallt werden mit Gelenken und allem Scheiß mit LEDs, die sagen, dass es richtig fest ist. Und da musste ich dann den, den Großeltern auch mal erstmal verklickern, so, ja, wenn sie bei euch im Auto fahren, fahren soll, dann braucht ihr so einen Sitz und diese so, ey, wirklich? So, weißt du, da, also die kommen halt teilweise noch aus einer Zeit, so da war sich anschnell was Neues. Und mhm. jetzt musst du da halt da solche solche Panzer reinbauen, so aber das halte ich halt auch für sinnvoll. Aber es ist wirklich so, was halt heute gegeben ist, war vor 20 Jahren vielleicht noch ganz anders oder vor 30. Und man muss sich da glaube ich schon oft auch hinterfragen, so welches Level von Überwachung gehe ich an. Was kann ich dem Kind zumuten? Was kann ich von mir ver selbst verantworten? Aber auch was was im Umkehrschluss so, was kann ich denn lassen, ohne mich dabei schlecht zu fühlen?
0: Das Witzige ist, dass ich euch jetzt super gerne zuhöre und das alles, aber es ist wirklich super nah an Mid90s dran, denn du hast in dem Film nicht nur die, äh, die, die Rolle von dem Kleinen und wie er halt einfach aus dieser Not, dass er sich nirgendwo zugehörig fühlt, dann die, die Skater-Bagage quasi für sich entdeckt und dann halt dadurch das Skaten lernt und sowas. Du hast halt auch die Mutter, die äh, früher wahrscheinlich ein bisschen wilder war, super jung den, den ersten Sohn bekommen hat und dann ähm, jetzt eben beim zweiten Sohn nicht die Fehler nochmal wiederholen will, einfach die, die Top-Traum-Mutter ist, aber sie halt zusieht, wie sie ihn verliert, wie sie die Kontrolle verliert und. Sie kann es nicht ändern. Ich meine, du hast welche Wahl hast du bei sowas bei deinem Kind? A, eine Riesenszene machen vor der, vor der ganzen Freundesbande und damit dein Kind bloßstellen und dafür sorgen, dass dein Kind dich hasst wie die Pest und nie wieder ehrlich zu dir ist, wenn irgendwas passiert. Oder eben, ähm, das hatte Chris ja dann auch schon angesprochen, dass die Mutter dann eventuell doch noch vielleicht ein paar positive Sachen erkennt, die es dann in dieser, in dieser Gang gibt. Aber am Ende des Tages, wenn wir ehrlich sind ist es halt einfach so, dass diese Elterninstinkte da ausschlagen. Und zwar vollkommen zurecht. denn es geht um Drogen und es geht um äh, Sachen, die die äh, wieder dem Gesetz sind. Und es geht einfach darum, dass es ein schmaler Grat ist, ob man Quatsch anstellt oder sich seine, seine Zukunft komplett verbaut. Und auch dieses Thema nimmt der Film halt dann doch auch irgendwie drauf und zeigt halt auch richtig schön, wie äh, welche Schiene nach links und welche Schiene nach rechts läuft und welche Schiene dann eventuell noch so das im Blick hat, worauf es ankommt und welche Schiene dann einfach nur noch ins ausgeht und dir deine komplette Zukunft zerschießt und ja, das ist, äh, das ist witzig, dass ihr jetzt auch wirklich über diese Elternkontrolle geredet habt, denn seit ich den Film heute gesehen habe, habe ich mich gefragt, was ich in dieser Situation für, für einen Vater sein werde, wenn sowas mal passiert.
1: Ja, das, das absurd, dass ich dachte halt nicht, dass so eine Situation so schnell kommt bei mir. Er ist jetzt zehn ähm, Und wir, wir stehen halt, also wir stehen jetzt nicht vor diesem Problem, sondern wir stehen halt vor einem kleinen schulischen. Äh, auch nicht Problem, aber eine wenn man Herausforderung. Jetzt nicht gegenarbeitet, ja, wenn man jetzt nicht gegenarbeitet, glaube ich, kann es zu einem Problem werden, ja. sagen wir
2: so. Und ähm, super schwierig, super schwierig. Und ähm, naja. Ähm, ich würde gerne noch auf einen anderen ähm, Film der, der Produktions-, Städte hinweisen und weil es irgendwie, es klingt so ein bisschen wie eine, eine Fortsetzung des Themas, nämlich habe ich mir, ähm, als wir hier die Trailer durchgesprochen haben, habe ich halt geguckt, was die alles gemacht haben, habe ganz viel festgestellt, so okay, habe ich nicht gesehen, aber würde ich gerne sehen und da ist unter anderem auch On The Rocks aufgeploppt, hat meine Aufmerksamkeit hauptsächlich erregt, weil Bill Murray mitspielt so ist für, für Apple TV Plus produziert worden und Regie hat Sofia Coppola gespielt. Und da geht es eben darum, dass ähm, Rashida Jones ist die erwachsene Tochter von Bill Murray, der, glaube ich, so, so schließe ich es aus dem Trailer, dem durchaus bewusst ist, dass er ein beschissener Vater war. So, er war Geschäftsmann, er war immer auf Reisen, er war nicht wirklich für seine Tochter da und steht halt jetzt quasi in der Rente vor der Tür und sagt so, ja, wie läuft's, wie läuft deine Ehe? Und sie sagt halt so, ja, mein Mann ist viel unterwegs und so weiter. Und er beschließt dann quasi so, okay, jetzt bin ich für meine Tochter da. Ich weiß genau, was ich für ein hallo -Dri war und ich stelle jetzt zusammen mit meiner Tochter ihrem Mann nach. So quasi so, ja, okay, der, der ist viel auf Geschäftsreise, der ist im Hotel, in dem Hotel, oh, das ist schlecht, weil das ist das Hotel mit den meisten Seitenausgängen, da kann eine Affäre ganz schnell abhauen, so, und, und, also, das ist halt so, so, eben dieses Eltern, die ihre Kinder langsam verlieren, und on the rocks ist halt dann so der Punkt, so, okay, er weiß, er hat sie damals schon verloren, er hat's verkackt, und es jetzt wieder hinzukriegen. Ja, Ey, Vater sein, ne? Mensch, Mensch, Mensch. Immer
0: spaßig, aber gut, Wir holen uns äh, den Film schreiben wir uns auf die Liste, wenn es irgendwann mal soweit ist, dass wir unsere Kinder zurückkriegen müssen.
1: Genau. Ja, ich, ho ich hoffe, dazu kommt es nicht. Ich hoffe, dazu ja. kommt es nicht. Ähm, aber wir können uns glücklich schätzen, dass wir zumindest keinem extremen Kult verfallen sind, so wie Lord bei Midsommar. Äh, Dem nächsten Film... Über den wir reden. Aber Joel möchte vorher natürlich noch eine kleine Anmerkung machen.
2: Nein, über Mitsumada würde ich gerne den Anfang machen, weil so. den habe ich auch nicht gesehen, werde ich aber jetzt wirklich zeitnah nachholen. Hatte ich ja eigentlich heute vor, bis viel dazwischen gekommen ist. Das wird sowas für äh, Trailer Schnack Early but Late, denn an den habe ich am 14. Juli 2019 besprochen und das ist eine der Trailer Schnack Folgen, die bei mir hängen geblieben sind. Das war Folge 69. <lacht> Und die war mit, das erste Mal mit Spinatmädchen und das war, das war ein ungewöhnliches Zusammenkommen, denn eigentlich hatte Steve, ähm, er, er kannte sie schon und hatte sie als Gast eingeladen, musste dann aber kurzfristig absagen und äh, es hatte keiner Zeit und ich habe dann gesagt, ja komm, machen wir halt und habe ihr halt dann die Trailer vorgeschlagen und habe halt gesagt, ey aber du bist Gast, äh, wenn du willst, dann... Ähm, Schlag doch auch was vor und Spinatmädchen ist ja so die, die Disney-Koryphäe und ist in, in dem Bereich halt wirklich fit. Und was hat sie vorgeschlagen? Mitsoma. Und meinte so, auf <lacht> den habe ich Bock, da würde ich gerne drüber reden. Und ich habe den Trailer gesehen und habe gesagt, ja, bin ich dabei, super. Und äh, also wirklich krass, wie sie, wie sie den ausgegraben hat und mit welcher Begeisterung sie drüber gesprochen hat. Obwohl das ja gar Darf nicht so einhaken? die Ecke ist, in die man sie stecken würde.
0: Ist, also wusste sie, was sie erwartet? Oder hat sie einfach nur den Trailer gesehen und gedacht, der wird aber schön? Der, der Film wird nee, nee, gut. ich glaube, sie
2: hat äh, erkannt, was da passiert. Okay, perfekt. Ja, das ist, äh, das ist ja fantastisch. Genau, Magst also wir waren beide sehr angetan vom Trailer. Aber wie gesagt, ich muss ihn jetzt nachholen und dann kann ich hier wieder ähm, zitieren, was ich damals gesagt habe um mich selber bloßstellen. Freue ich mich schon drauf. Ähm, aber ihr habt den beide
0: gesehen, oder? Ich habe ihn gesehen ja. schon mehrfach. Ja. Genau, du ich kannst ja vielleicht anfangen, an weil du hattest ja vorhin so.
2: deine Geschichte mit dem mit dem Betteln um den Kino Kinobesuch äh, aufgehört und wolltest ja, okay. da wieder ansetzen. Genau,
0: die also äh, die Geschichte geht auch gar nicht mehr so lang. Die Sache ist nur, ich bin dann mit dem mit Hereditary im Hinterkopf ins Kino gegangen einen Tag später und ähm, war auch äh, dann durch eben nach der Geburt meiner Tochter das erste Mal, dass ich dann auch irgendwie wieder im Kino saß und sowas war super. Das war schon interessant und spooky und äh, das hat eigentlich schon gereicht und dann sehe ich diesen Film und der Film ist, wenn du, wenn du Hereditary erwartest, ist er ja was ganz anderes als das, was du erwartest, aber, und hier kommt das große Aber, der Film ist nochmal eine Spur, wie soll ich sagen, er, er ist nicht mehr Horror als Hereditary, das wäre gelogen, aber der Film ist mehr von diesem Schraubstock, über den wir vorhin geredet haben. Der Film dauert, ich also ich, ich erfinde jetzt Zahlen, aber es geht irgendwo in die Richtung. Ich glaube, der normale Film dauert drei Stunden und es gibt noch einen Director's Cut, der noch mal 30 Minuten länger ist. Und keine hm. Sekunde in dem Film hatte ich das Gefühl von lang, habe ich mich gelangweilt. Der Film nimmt dich auf eine ganz anders absurde Art und Weise mit und lässt dich halt auch einfach gar nicht mehr los. Und was der, was der Film äh, es ist einer von der Sorte Film, die du siehst. Danach willst du mit irgendjemand unbedingt drüber reden. Bei mir ging das so weit, dass ich habe dann nach dem Film bei der Heimfahrt meine Frau angerufen und habe gesagt, du schaust ihn eh nicht, oder? Und sie so, nee, ich werde ihn nie im Leben schauen. Ich so, gut, dann muss ich dir jetzt die Story erzählen. Ich musste reden mit jemandem, bin nach Hause, hab mit ihr die ganze Autofahrt geredet. Und als ich zu Hause war, dann habe ich das Internet aufgemacht und habe da noch mal zwei Stunden bis spät in die Nacht geguckt, was andere Leute drüber denken. Und dachte halt einfach nur so, ja Wahnsinn, was dieser Film mit einem anstellt. Und erst, also erst beim zweiten Mal anschauen habe ich überhaupt begriffen, wie krass genial er ist. Denn der Film arbeitet mit so viel Foreshadowing. Und das ist, das ist eine ganz hohe Kunst, dir zu zeigen, was passiert, ohne dass du es peilst. Und wenn du ihn das nächste Mal siehst, explodiert dein Kopf. Und ähm, das macht der Film halt fantastisch. Plus er hat diese, ich nenne es jetzt einfach Fly Fight Club-esken Momente. Wenn du im richtigen Moment auf Pause drückst, erkennst du absurd krasse Sachen, die dir einfach beim ersten Mal nicht so richtig auffallen. Du siehst die beim ersten Mal und denkst dir vielleicht bei zwei, drei Szenen so, Moment. Und dann siehst du ihn nochmal und dann fällt dir einfach alles auf, was in diesem Film passiert. Und am Ende sitzt du einfach nur da und sagst so, ja, fuck it. Da hat er noch ein Meisterwerk geschaffen. Es ist nicht eine Kopie von Hereditary. Es ist einfach ein anderes, neues Meisterwerk. Und ich, ich weiß noch genau, ich habe den Film im selben Monat dann gesehen wie Parasite, der ja wahnsinnig viele Lorbeeren bekommen hat von, von aller Welt und der auch Oscar gewonnen hat. oder das, Aber trotzdem, Midsommar, in dem Jahr für mich der beste Film des Jahres gewesen.
1: Ich muss auch sagen, dass Midsommar mit Parasite den Boden wischt. Ich fand Parasite leider überhaupt nicht gut. Ähm hatte nette Bilder, aber fand ich alles zu offensichtlich.
2: Ja, das war so ein filmweise. typischer Film, wo mir um, einfach das Ende den Film versaut hat. So, Das war alles spannend und dann ist es so ein, als hätten Ihnen das Geld ausgegangen. So zack, zack, Ende.
0: Alter, ich, ich fand ja, ich, Parasite schon gut. Ich finde ihn minimal überhyped, weil es eben so, ja, aber habt ihr Midsommer nicht gesehen, wollte ich jedes Mal sagen, aber naja. Ja. Also, ich fand, ich fand Parasite auch extrem überhyped. Äh,
1: Gerade auch. Ey, aber es ist trotzdem okay. Es ist, okayer, nee, es ist, guter ist ein Film. super Film und so. ich habe mich sehr gefreut, um. dass
0: äh, koreanische Filme
1: eine Ausgabe gewinnen. Also einfach. Ja, ich bin großer Freund von. Ist ein okay, aber guter Film. Ja, es ist ein super Film. Ja, es ist halt <lacht> einfach
0: so, wenn du mit so Superlativen umherwirfst: Midsommar ist für mich besser. Parasite, ja, ist, ich ist schon, ist auch Parasite auch würde ich schon besser. auf den sehr gut Stapel legen. Midsommar ist einfach besser. Das ist es.
1: Ja, also Midsommar ist in meinen Augen einer der äh, herausragendsten Horrorfilme der letzten fünf Jahre. Und äh, du hast gerade schon gesagt, Kinofassung ist 148 Minuten lang, habe ich gerade geguckt. Und die äh, der Director's ist gerade 171 Minuten. Ähm, wieder von Ari Aster, Hereditary. Äh, Man gleicher Kameramann auch, Pavel Pogoschelski. Und ähm, ich finde... Und das ist halt krass. Äh, lass uns einmal ganz kurz äh, zusammen, zusammenfassen. Also, ähm, wir, wir machen das ganz, 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 ganz ähm, kurz, okay? Ähm, du hast die Doktorandin Dani, deren Schwester sich und ihre Eltern umgebracht hat. Ähm, und dann geht es im Prinzip halt darum, dass äh, sie auch in der, in der Beziehung mit ihrem ähm, Freund nicht ganz glücklich ist. Und dann soll es quasi zur Sommersonnenwende. Nach Schweden gehen mit Wir kennen es eigentlich nur aus der Werbung von Ikea, aber es ist tatsächlich ein Fest, das die Sommersonnenwende.
2: Und ähm, darf ich dich kurz unterbrechen? Also ich, ja. ich, ich kenne ja nur den Trailer und da sah das so ganz klassisch so ein bisschen wie wie, wie Hostel aus. Also quasi du nimmst deine Hauptdarsteller. Bringst sie in einer, in eine Welt, die sie nicht kennen, die erstmal ganz fantastisch wirkt und die dann halt diesen Knick macht. So. Also, also, das ist ja so ein klassisches Horrorelement, so so, so, so du von mir aus, also wie hieß denn dieser Film, der, der so, ähm, der das Ganze persifliert hat, wo quasi ähm, die Kids immer denken, dass die zwei Spinner sie umbringen wollen und äh, äh, die. Äh, äh. Tucker und Dale
0: versus Evil.
2: Genau, der spielt ja mit diesem Element ja. quasi so, quasi die sind auch so, ja, wir machen jetzt hier Ferien, wir wollen alle nur saufen, so und dann kippt das Ganze halt um. Und der Trailer von Midsommar vermittelt das auch ein bisschen so, ja, hier sind alle Hippies, so, wir feiern jetzt sogar eine Party, vielleicht nehmen wir noch ein paar Drogen und es wird bunte Farben und ganz toll und dann kippt's halt so und da, ähm, das ist einfach so, was der Trailer vermittelt, so äh, ob da jetzt vorher jemand äh, irgendwie tragisch getrennt wurde oder also das, das kommt gar nicht rüber, sondern es ist halt so, ja gut, wir haben hier die schönen Leute, die das auf eine schöne Party gehen in einem Setting, was sie selber nicht kennen und das wird halt dann ein bisschen seltsam. Genau, im, im Trailer wird das auch gar nicht so richtig aufgegriffen, tatsächlich. Das ist aber auch nur eine ganz,
1: ganz kurze Information, die du eigentlich kriegst. Also, dass da eben alles kaputt ist und dann ist diese klassische ähm, Entschuldigung, ähm, dann ist diese klassische so, lass uns doch eine gemeinsame Reise tun und uns da wiederfinden als Paargeschichte. Oder halt äh, uns selbst wiederfinden als Person und so weiter und so fort. Das gibt es ja sehr, sehr oft. Und ähm, du hast recht, es hat Hostel-Anleihen natürlich, weil eben ähm, in einer gewissen Situation, in der sich Charaktere befinden, dann auf einmal andere Dinge passieren. Ähm, ich finde bei Mitsommer, und das hast du gerade auch schon mal ganz schön gesagt, ähm, im Gegensatz zu Harry... De Harry die Terry, Her Hereditary, um, bei Herida du machst <lacht> beim es aber auch mit beim Erstlingswerk, ey, ja wirklich, ey, um, beim Erstlingswerk ist es so, dass die Welt eh abgefuckt ist. So, alles ist düster, alles ist grau in Grau oftmals, alles ist so, so träge, mürbe und schwer. Und beim Mitsommer ist es eigentlich erstmal das andere. So, du bist so, okay, fuck, das ist ja super geil hier. So, alle haben geile Kleidung an. Alle sind so die geilste Hippie-Kommune. Alle sind so, ja, Friede, Freude, Eierkuchen. Oh, guck mal hier, die schönen Frauen, die... Was? Da hinten ist gerade Rudelspaß. <lacht> so, ja, cool. Ähm, und du bist so erstmal... Ja, hier will ich ja auch irgendwie sein. So, und dann bricht es eigentlich erst. Und ähm, dann geht es um, um, um Drogen quasi, also um, um ich sag jetzt mal, äh, Rückstellungsmittel. So. Ähm, und auch hier wieder bei Mitsommer, muss ich sagen, ähm, zum einen zeigt mir der Film etwas, was ich schon ganz, ganz lange für mich selbst beschlossen habe. Das ist ich die nicht nach Kulte. Ich, äh, ich liebe Schweden. Jack, Erzgerswerige. Ähm, aber äh, das, äh, es zeigt mir, dass ich so dieses, dieses ganze Kultding, also ähm, Kirchen, Religionen, Sektenartiges. Ich verabscheue sowas stellenweise. So. Ähm, ich finde das ganz, 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 ganz schrecklich. Und das siehst du ja hier auch wieder. So. Und auf der anderen Seite ähm, zeigt mir der Film wieder, warum ich ihn so liebe. Und das ist etwas, was du. Da gibt es drei. Eine Szene dafür ist bezeichnend und zwar ist es so, die können wir vorwegnehmen gegebenenfalls, um auch zu erklären, wie der Film eigentlich funktioniert, falls ihr ihn nicht gesehen habt, ähm, weil sie auch nur eine von vielen Szenen ist. Ähm, aber die ist mir hängen geblieben zu Beginn. Ähm, denn es ist so, dass im Alter von, ich glaube 72 Ist es 72? Der Chris wird mir jetzt ganz sicher zunicken. Ja, im Alter von 72 ähm, begehen, die begehen quasi zwei äh, aus der Gruppe ähm, Senizid. Das bedeutet quasi, wenn jemand alt ist, ja, ähm, dann ist es entweder Fremdtötung oder halt eigene Tötung, ähm, weil er sonst für die Gesellschaft nicht mehr tragbar wäre. Ja? Und ähm, das passiert da in dem Fall, dass halt alle aus dieser, aus dieser, aus diesem Kult quasi sich vor einen riesigen Felsen stellen, in Kleidern und einfach nur nach oben gucken und die beiden anderen, gerade einer, der Älteste, ähm, runterspringt. Einfach, also er fällt einfach runter. Und diese Szene ist so bedeutsam für den Film, weil sie sich wieder so viel Zeit lassen für diese Sequenz. Ähm, du siehst erstmal, wie sie da oben, wie, wie, wie eben der Allerälteste da oben steht. Und, ähm, Du weißt, okay, fuck, was, was macht er jetzt? Springt er da jetzt runter? Die anderen in ihren Gewändern stehen unten, wissen natürlich, dass er runterspringt. Und die Gruppe von Neulingen, ja, rund um eben ähm, Christian und Danny heißen sie, glaube ich, ähm, die sind so, ey, spring nicht, spring nicht, fuck, der wird doch nicht springen. der wird, Die sind auf einmal super hektisch und sind so, scheiße, Mann, spring nicht, spring nicht, nein, weh, du springst, weh, du springst. Und dann macht der Film das Beste, was er machen kann. Der Typ. Ohne, ohne Ankündigung, ohne alles, die Kamera von extrem weit, also wirklich extrem weit gefilmt. Du siehst nur, wie er fällt. Du siehst nur, wie er fällt und dann hörst du ein ganz leichtes. Und dann ist Stille. Dann ist erstmal nur Stille und du bist so. Er hat es gesehen und so. Fuck. Ja. Okay, fuck. Und dann merkst du: Shit, der hat überlebt. So, der liegt auf dem Boden, Beine sind komplett zertrümmert, der alte Typ schreit einfach nur und alle in dieser Kleidung schreien auch plötzlich, aber nicht aus Panik, sondern mach, um, um sein Geschrei zu übertünchen. Ja, so, schreien quasi nur, ähm, dass eben sein Geschrei übertüncht wird und dann siehst du, dass halt von hinten einer kommt mit einem riesigen Hammer. So, und du bist dann so Mhm.
2: -mm. Mm -mm. Mm -mm. Nee, Erzähl nee. nicht weiter, und dann ich will halt es ja noch Hammer. gucken, aber es klingt übel.
1: Es ist nur eine von ganz vielen Szenen und ich will nur kurz beschreiben, weil, wie gesagt, dieser, dieser Effekt aus Kameraarbeit und Ton, ja, also dieser Fall, wird gar nicht großartig besprochen, sondern er fällt einfach und dann... Einfach nur dumpfer Aufprall. Dann Geschrei, Panik, Hektik. Die Typen sind so, fuck, fuck, wir müssen ihm helfen, wir müssen ihm helfen. Also die Neuankömmlinge. Und die anderen sind einfach nur, die schreien um diesen Sound zu übertönen. Dann kommt dieser riesige, äh, dann kommt dieser Typ mit dem Hammer, gibt ihm einfach einen Typen. Und ohne, Kom ohne Kommunikation, ohne alles, schlägt er ihm einfach ins Gesicht damit. Und dann auf einmal ist es wieder still. Es ist einfach komplett still. Kein du hörst eine, eine Stecknadel fallen. Und bist so... Wow, okay, was, was war das? Und dann wird nochmal draufgeschlagen, um auf Nummer sicher zu gehen. Und dann ist die Situation wieder bereinigt. Ja, im Sinne von: die haben ihre, die haben ihre Pflicht erfüllt, ja, ihren, ihre Stammespflicht, so, ihre Tradition erfüllt. Ihre heidnische Tradition. Und ähm, dann akzeptiert die Gruppe das auch plötzlich. Und du merkst, wie halt diese Gruppe von Neulingen auf einmal immer weiter in dieses Gefüge dieser, dieser, dieser Gruppierung reinkommt. Und ähm, ey, ich finde das so Wahnsinn, wie da Bild und Ton zusammenspielen. Und für mich zum Beispiel, Chris, wir können jetzt einmal ganz kurz über den Film noch mal reden, bevor wir den Film Ja, reden. doch ganz kurz, bevor um, du weiter weiterspringst.
0: Ich muss also nur ja. zu dieser Szene. Es ist also wirklich es ist ja wundervoll, dir da zuzuhören. Und das Schöne ist, jetzt beim Zuhören, wenn man dir zuhört, selbst wenn man den Film nicht gesehen hat, ist man in derselben Situation, in der man ist, wenn man im Kino sitzt. Man ist quasi unfreiwillig in der Situation von dieser kleinen Gruppe. Alle um dich rum tun so, als wäre es vollkommen normal. Du selber weißt nicht wirklich, was passiert. Du bist nicht drauf vorbereitet. Und dann passiert dieses Krasse. Und du sitzt da und ja, genau dieses Fuck, So mehr kommt, mehr ist, mehr kommt nicht raus. So, du, du weißt nicht, was du sagen oder tun sollst. Du kannst lachen aus Verzweiflung, weil dein Körper nicht weiß, was er anderes machen soll mit dieser Szene. Mhm. Und du bist so völlig hilflos da und denkst dir eben, ja, scheiße, fuck, was ist da passiert? Und dass Du siehst halt, wie die Kamera durch diesen weiten Winkel sorgt genau dafür, dass du dich als einer von denen fühlst, die da hinten irgendwo stehen und zugucken. Es ist nicht so, dass sie da sofort super reinzoomt und sowas. Das ist einfach fantastisch, minimalistisch äh, gehalten und dadurch wird alles noch so viel wuchtiger. Und ähm, diese nur ganz kurz diese Szene, dass alle schreien wird sogar hinterher auch also es passieren ganz oft Dinge in diesem Film wo du dich am Anfang fragst warum machen die das so warum ist das so und das wird hinterher erklärt äh, das ist einfach alles so smart weil du du lernst während dem Film unfreiwillig sehr viel über diesen über die Kommune sage ich jetzt mal über Schweden <lacht> über ganz Schweden aber das ist Du erwischst dich halt immer dabei zu denken, so, ja, interessant ist das schon. Oder, ja, ich verstehe, warum ihr das macht oder dass das für euch funktioniert. Und du bist aber unfreiwillig dabei, immer und immer ein kleines Stück weiter in diese Scheiße zu rutschen, ohne dass du was verhindern kannst. Und du denkst dir halt immer wieder so, ja, bis hierhin geht's ja noch. Noch ist es ja gerade so okay. Und irgendwann steckst du halt so tief in dem Morass, dass du nicht mehr rauskommst. Aber der Unterschied zu dem, was du vorhin gesagt hast, Joel, das, was dich dann immer langweilt, ist, du erkennst das Böse, du hast es schon tausendfach gesehen und sowas oder jetzt in dem Fall auch, ähm, du hast es mit Hostel verglichen. Es ist halt schon in einer gewissen Weise wie Hostel, aber halt nicht so plump, nicht so stolperig. In Hostel hast du halt die bösen Leute, die dich in ihrem Club willkommen heißen, damit sie dich dann foltern können und pipapo mit diesem bösen Plan. Hier hast du Einfach eine unter sich geschlossene Gemeinschaft, die so lebt. Und du bist unfreiwillig, oder, unfreiwillig oder freiwillig Teil dieses Dings geworden. Und dann äh, ist es halt noch umso schrecklicher, wenn du da dabei bist. Bei, bei
1: Hostel wirst du ja vor allem gefangen genommen. Du ja. wirst gefangen genommen und bist einge eingekerkert quasi in dieser Fabrik, in dieser Fleischfabrik, sage ich mal. Und hier ist es ja erstmal auf den ersten Blick sehr, sehr großraumfrei. Ja, also du hast ja erstmal das Gefühl, sie könnten ja jederzeit einfach gehen. So, ja. Weil es, du bist ja nicht angekettet oder sonst irgendwas. Ähm, sondern du bist eigentlich Gefangener deines
0: eigenen ähm, deiner eigenen Neugier. Genau, jetzt sind wir schon mal hier. Vielleicht. Jetzt schauen wir auch, was passiert. Das ist wahrscheinlich der Antrieb von, von allen, die sich fragen sollten, wir genau. hier sein oder nicht. Und, und dann hast du klassische Motive tatsächlich aus aus vielen Horrorfilmen
1: äh, ähm, aus äh, Texas Chainsaw Massacre aus ähm, Devil's Rejects beispielsweise, mhm. wo dann auch ähm, halt wo es um, ums Häuten von Charakteren geht und so weiter und so fort. Aber prinzipiell ist das hier ja etwas also der ganze Film und das, wie gesagt, diese, diese eine Sequenz, die spricht für mich für diesen Film, weil du hättest den Fall von diesem alten Mann, so, hättest du komplett anders darstellen können. Aber du siehst ja eigentlich immer nur diese Totale. Ja. Du siehst nur diese Totale. Und eigentlich jeder andere Filmemacher so, oder viel, viele andere Filmemacher hätten doch mal auf sein Gesicht gezeigt, gezeigt, so, hat er eine Verzweiflung, ist es ihm egal, wird er springen, ja, nein, hätten das von unten gezeigt, hätten das von oben gezeigt, hätten das in Zeitlupe gezeigt, irgendwie den Fall nachverfolgt, ja, so, dass du die Kamera siehst und hier ist einfach eine komplette Totale aus 100 Metern Entfernung so, und das ist einfach nur ein kleiner Punkt und das ist so eine Unbedeutsamkeit ich finde, ich finde, dass der Tod in diesem Fall und das ist vielleicht nur der einzige Fall, wo es so ist eigentlich nicht, es sind sogar viele Fälle. Der Tod ist so unbedeutsam hier. Der ist nicht, der wird nicht zelebriert im Sinne von, ähm, ich brauche jetzt einen möglichst geilen Shot, ja, möglichst mhm. nah ran und so weiter und so fort, sondern dieser Fall. Es ist einfach, du, du bist da und bist so, ja, das ist jetzt passiert. Ich habe irgendwie nichts verloren, ich bin Teil des Ganzen, es schockiert mich. Aber irgendwie ist es so, ja... Es musste vielleicht einfach sein, weil er wollte es, er war 72, das sind die Regeln.
0: Das ist tatsächlich, hier, also, keine das Ahnung. ist super interessant, dieses, das sind die Regeln hier, das machen die schon immer so. Das passiert halt mit Leuten, die zu alt werden, deswegen funktioniert diese Kommune. Du denkst schon darüber nach, also klar ist es nicht zu verantworten und auch hier Dani, muss man mal ganz kurz, nur, bevor wir es vergessen, das war das heißt erste Mal, dass ich Florence Pugh, oder wie, wie auch immer man sie ausspricht, die auch jetzt einfach in jedem, Dritten Film dabei ist und fantastisch ist. Auch in Black Widow spielt sie eine Rolle äh, bei Fighting with My Family, Fighting for My Family. Ja. ja bei dem Wrestling-Film auch wahnsinnig geil. Und hier habe ich sie hab da zum ersten Mal tatsächlich gesehen. Äh, sau cool. Der Cast ist generell sehr geil, aber ja, die, diese ganze Gruppe lernt oder, oder wächst halt irgendwie mit dieser Situation und ist vollkommen <lacht> überfordert davon. Natürlich, das, wenn du jemanden siehst, der sich gerade vor deinen Augen freiwillig umbringt und alle alle um dich rum so tun, als wäre es vollkommen normal, dann äh, das ist einfach fantastisch zu sehen. Es ist wie so eine Studie, wie so eine Verhaltensstudie. Ja.
1: Darf, darf ich eine Sache noch sagen? Ähm, ich finde aber, dass der Film ein, zwei Fehler dann doch macht ähm, und das ist auch wieder anhand dieser alten Sequenz zu sehen, weil, so sehr ich das gerade gelobt habe, dass sie eben diesen -A Shot nicht suchen, so sehr ist es dann doch, dass der zweite Schlag mit dem Hammer beispielsweise komplett sichtbar ist aus einer sehr nahen Perspektive, wenn auch nur für, ich sag mal, 24 Frames, also ja. maximal. Und ähm, da bin ich dann so, das finde ich dann wiederum schade, weil es das ähnliche Problem hat dann wie Hostel, dass dadurch extrem viel, was in deinem Kopf eigentlich passieren müsste, ähm, eben nicht in deinem Kopf passiert, sondern halt durch deine Augen kommt. Und ähm, bei Hostel beispielsweise, die Sequenz, mit dem Bohrer im, im, im Bein und so weiter und so fort oder mit dem Auge, wenn du das nur von hinten gesehen hättest, viel schlimmer als wenn du das komplett frontal siehst. Bei Hostel gebe ich, ich dir schlimmer. komplett
0: recht. Hier beim Midsommer, habe ich tatsächlich auch schon drüber nachgedacht. Gesagt, ich äh, glaube, für mich war es einfach ganz minimal. Das ist so ganz.
1: Wenn ich einen Kritikpunkt ich, ich habe, ich ist weiß es komplett, der. was
0: du meinst. Für mich war es nur in dem Fall zweimal überraschend, weil ich beim ersten Mal dachte, krass, so die, die Art zeigen sie jetzt und dann beim zweiten Mal bist du auf einmal davon und denkst dir, fuck, die, okay. <lacht> Gut, mhm. äh, eine Sache, die ich noch ansprechen muss, weil sie einfach so höllenungewöhnlich ist und sich das tatsächlich durch den ganzen Film zieht, auch auf der Thematik, wo sie sich befinden. Ähm, es gibt da keine Dunkelheit und kein also, Oder beziehungsweise ganz wenig nur. Es ist halt eigentlich die ganze Zeit hell. Sie sagen es ja auch im Trailer, es ist 9 Uhr abends und es ist halt Taghell, blauer Himmel. Und dass du diese, diese Stimmung in einem Film hast, ist natürlich schon äh, atemraubend geil, aber dass du das bei kompletter Helligkeit schaffst, dich so krass einzuscheißen, ist schon auch äh, was, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und ja, wie, wie Chris schon sagte, selber Kameramann, selber Kameraarbeit, merkt man, denn ähnlich wie in Hereditary ist es auch hier einfach fantastisch.
2: Ja, aber da sprichst du ja. was Interessantes an, weil wenn, wenn man jetzt darüber nachdenkt, wie man einen Horrorfilm konzipiert, dann nimmt man ja wahrscheinlich eher die andere Jahreshälfte. So, da wird es nie hell, ist da viel gruseliger. Ja, ja. Also ist das ja total smart, dann wirklich äh, dahin zu gehen und sagen, okay, wir haben diese Besonderheit in Schweden. Du kannst zum Hall, also ich habe es vor kurzem auf YouTube gesehen, ähm, bei einem YouTuber, der gerade in Schweden ist und der halt einfach sagt, hey, es ist hier 22.30 Uhr, ich filme gerade, wie die Sonne untergeht, so für ein paar Stunden, so. Ja. Und äh, sie wirklich diese Besonderheit zu nehmen und zu sagen, okay, das benutze ich für meinen Horrorfilm, ist halt schon wieder todessmart.
1: Aber das ist ja das, was ich am Anfang meinte. Also der, der andere Film von Ari Aster, ähm, der, der Hereditary, ähm, hast du gesehen? Habe ich gut hingekriegt. Ich glaube, wir haben es fast. Ähm, ja, ja fa fast, fast. Am Ende des Podcasts kann ich. Ähm, der, der ist halt eben düster, kaputt. So, und ja. hier ist es halt
0: eigentlich ein Setting, das dazu einlädt, eine geile Zeit zu haben. Komplett so. Blumenwiesen, Hippie, um, also Kleider, die ganze Körpersprache von allen und dieses Fröhliche und der Naturverbundenheit geschuldete. Ja, geiles Essen. Ja, es, so. es ist absurd, die, diese, diesen Schnitt zu sehen, aber wie gesagt, trotzdem ist der Schraubstock in Mitsommer noch härter als in Hereditary und ja. da war es schon krass. Weil es alles als Normalität ja. gilt. Weil es ist, es ist halt so, Ende.
1: So. Und deswegen, also für mich, ähm, wie gesagt, Midsommar vielleicht sogar der beste Horrorfilm der letzten fünf Jahre. Ähm, auf jeden Fall unter den Top 3. Aber es hat jetzt Voll total
2: den. bei mir ausgelöst, über, über Muster von Horrorfilmen nachzudenken. Also wie gesagt, ich bin auf dem Genre nicht so bewandert, so, aber dieses Setting, so, man, man, man lernt das Team kennen und dann wird in eine besondere Situation übergegangen, das haben wir ja zum Beispiel auch bei From Dust Kill Down. So, da ist es eine sehr, sehr weirde Gruppe, sehr, sehr unnatürlich zusammengestellt und auch nicht harmonisch, aber die werden ja auch quasi, die entdecken dann eine Welt zusammen, die ist spannend, so, die ist ein bisschen verrucht, so, und dann geht da alles komplett Nüsse. Oder, ähm, Ganz anderes, auch ganz, ganz schlechtes Beispiel, nicht für dieses Muster, aber für so ein typisches Horrorfilm-Muster, ist halt, ähm, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, wo quasi am Anfang nur schöne Menschen ähm, rumspringen und die dann einer nach dem anderen zerlegt werden und am Ende nur noch, weil sie eine Fehlentscheidung getroffen haben, nur noch elend da ist. Und jetzt weiß ich nicht, ob das bei Midsommar auch so, die Entscheidung nach Schweden zu gehen, äh, eine fatale Na, Fehlentscheidung war.
0: Also nur, nur eine Sekunde, dann darfst du Aber bei, bei dem Film ist es halt so, hier, weil was du letztes Sommer getan hast, da hast du dieses übernatürliche Böse oder sowas gefühlt jedenfalls, dieses Unaufhaltsame, der Killer, der alle verfolgt und auf übermenschliche Weise weiß, wo alle sind, was alle denken, was alle machen, was alle tun. Und im sommer hast du das halt nicht so. Da hast du einfach diese du, du weißt nicht, was dich erwartet, Kommune, die anscheinend dann doch zu allem bereit ist und äh, das ist einfach alles viel, der Schrecken ist viel greifbarer. Mhm. Also so, der, du hast es vorhin noch Spaß gesagt, da ja, fährt man nie wieder nach Schweden. Das ist tatsächlich viel greifbarer als ein äh, Hakenhandkiller aus dem gängigen 0815 tini slasher horrorfilm oder so.
2: Ja, aber so ähm, Kulte sind ja auch rein, so ein das? Thema. Da, da kommen wir jetzt äh, Red State von Kevin Smith in den Sinn, wo es dann quasi die Kirche ist, weil du auch erstmal mhm. eine Kirche Kommune und einen sicheren cool. Hafen also. hast und dann halt merkst, dass die Nüsse gehen. Ja, ja, das stimmt, das geht da eher ich, in die Richtung.
1: Ab, absolut, also ich meine dieses Vorstellen und dann halt in eine andere Situation geworfen werden. From Dusk Dawn liebe ich ja, liebe aber auch nur die erste Hälfte, den Rope-Movie-Teil. Ähm, danach das Blätter, Horror, in Anführungszeichen-Teil finde ich zum Beispiel super beschissen. So, Also ich finde das wirklich auch scheiße gelöst. Ist halt technisch cool umgesetzt, ähm, aber gibt mir nichts. War beim ersten Mal funny so, ähm, aber der Road-Movie-Teil davor ist viel, viel besser, deswegen mag ich die Serie eigentlich auch, weil sie sich vor allem in den ersten Folgen auf mhm. diesen Road-Movie-Teil bezieht. Ähm, und was du noch meintest, jetzt sowas wie, ähm, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und so weiter und so fort, ähm, da gibt es dann ja die Gegenbeispiele, da gibt es ja sowas dann wie ähm, Cabin in the Woods, ja, als Beispiel, was ja für mich einer der innovativsten Horrorfilme der letzten Jahre war, wo sie einfach genau das genommen haben, dass jeder sich wie der typische Sommer- äh, Urlaubs-US-Ami-Dödel verhält, der irgendwie so das perfekte Casting-Team auch, so der Footballer, die zwei schönen, der Nerd und so weiter mhm. und so fort. Die fahren dann halt in diese Cabin, in, in, in the Woods und ähm, plötzlich geht's da komplett nüsse und du merkst erst danach, hast du den Film gesehen? Nein. Ey, da guck ihn. Ich, ich ich we Jetzt werde ich nichts mehr sagen. Guck ihn einfach, weil für mich ist das ähm das ist die perfekte Antwort auf jeden Scream-Teil, auf jeden, äh, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und so weiter und so fort. Dieser Film, ich habe ihn damals gesehen und war so, fuck, das ist so brillant und ich bin so ein Dummkopf, dass ich das nicht hab kommen sehen. Mhm. So und ähm, es ist einfach von vorne bis hinten ist dieser Film einfach Liebe. So hat ein, zwei Längen muss man dem Film zugestehen, beim ersten Mal nicht, beim zweiten Mal schon. Ähm, aber Cabin in the Woods, unfass unfassbares Ding und er könnte in diesem Fall tatsächlich dann auch eigentlich eine Produktion von A24 mhm. sein. Weil auch Bilder und Co. Ähm, eigentlich und auch äh, Setup, wie der Film ent entstanden ist und so weiter und so fort, hätte eigentlich auch von einem der A24-Regisseure so passieren und, und, und umgesetzt werden können. Ähm, gehört aber für mich zu dem, was man als Horrorfilm-Einstieg knack für Leute, die vielleicht gar nicht viel mit Horrorfilmen zu tun haben, ähm, auch gucken könnte oder gucken sollte. Weil es eigentlich mit dem ganzen Genre aufräumt und dir sagt, was das Horrorfilm-Genre eigentlich seit Jahren falsch mhm. macht. Um, und dir das, genau das zeigt. Also wirklich, die sagen so, das ist scheiße und deswegen zeigen sie es. Also jetzt. was, wir, was so. wir
0: brauchen, ist einfach nochmal ein Talk, wenn Joel äh, Kevin in the Woods und Midsommer gesehen hat.
1: Ja wir, können ja, wir können ja an dieser Stelle sogar nochmal verraten, meine erste Idee damals für Trailer-Schnack war ja, dass ich zu Joel gekommen bin und gesagt habe, Joel, weißt du was wir machen? Wir machen einen Horrorfilm. Podcast.
2: Ja, du bist sogar <lacht> zu uns beiden gekommen ja, und ja. hast gesagt, ein Trailer- und Horrorfilm-Podcast.
1: Ich erinnere ja, mich, das, mal, das war wild. Stimmt, das war, das war meine Idee. Ja gut, dass wir das Format dann erstmal über den Jordan geschickt haben. Aber ey, super gerne, weil Horrorfilm-Trailer sind nochmal eine ganz, ganz, ganz besondere äh, Unterart ihres Trailer-Genres. Ähm, lass uns über einen Film reden, der auch ein Horrorfilm sein soll zumindest laut äh, Bezeichnung, den ich aber persönlich gar nicht in die Ecke einordnen würde, prinzipiell. Ähm, lass uns zum Leuchtturm kommen.
0: Sehr gern, sehr gern. Einer von euch gesehen? Oder geht ja. Trailer? Nee,
1: ich habe äh, hab den Film gesehen. Ähm... <lacht> war Also schauspielerisch, muss ich sagen. Sowohl von Pattinson als auch von Defoe. Defoe lieb ich ja eh. Ja. Äh, Boondock Saints, eine seiner perfektsten Rollen, ja. die er je gespielt hat. Ähm, Definitiv. Aber ich bin nicht so krass damit warm geworden wie viele andere, glaube ich.
0: Also das hätte ich jetzt aber auch, also da hätte ich Geld drauf gesetzt. Aber ey, ja, ich meine... Dass ich ihn mag, oder Nein, was? dass du sagst, ey, also dass man... Wenn man das Schauspielerische nicht anerkennt, muss ich sagen, dann bist du blind. Aber ich hätte auch gedacht, ja. dass der nicht, vielleicht nichts für dich ist. Da ist er vielleicht zu, zu oscarig oder zu azig oder mm. sowas. Ich, aber ich meine das gar nicht böse. Also ich muss sagen, ich habe ihn mir heute angeschaut und also wie, wie Chris sagt, die schauspielerische Leistung, das ist hier eine von beiden Seiten und Dafoe ist halt einfach, den kannst du nicht haten, Dafoe ist unhate wie Bill Murray oder so. aber Patterson hat mich sehr beeindruckt und hat mir sehr, sehr gut gefallen und ansonsten, es ist ja auch fast schon wieder ein Kammerspiel von den beiden und es ist auch so, es fühlt sich so ein bisschen an, als würden sie so gegeneinander spielen und einer ist immer besser als der andere und dann übertrifft ihn der andere es ist so geil anzusehen. Allein deswegen lohnt sich der Film schon und dann hat mich der Film halt auch noch total gekriegt, weil ich fand ihn aus ganz anderen Gründen Angst einflößen Also, ich, ich, ich war keine Sekunde so, dass ich geschockt war oder dass ich irgendwie wirklich Angst verspürt habe. Aber diese Beklemmung und dieses ganze, diese Einsamkeit und so alles, das, das kam schon fantastisch rüber. Auch in 4 zu 3 gedreht, der Film. Äh, da, da musste ich sehr lachen, dass ich heute witzigerweise zwei Filme random hintereinander reingeworfen habe, die beide in 4 zu 3 gedreht waren. Und äh, ja, Schwarz-Weiß, ähm, das Spiel mit dem Licht. Ist sehr groß im Film drin und ähm, ansonsten die Szenen um den Leuchtturm, teilweise ist es so wundervoll, wundervoll oldschool, aber das erkennt man dann auch, glaube ich, auch schon in dem Trailer oder das müsste ich ja dann nur jetzt dich fragen, Joel, weil ich habe mir den Trailer gar nicht mehr angeguckt, bevor ich den Film jetzt gesehen habe, aber was hast du für ein Gefühl, was du serviert bekommst, wenn du jetzt einfach nur den Trailer gesehen hast? Also, ich glaube
2: tatsächlich, es runterbrechen zu können auf, auf zwei Stichworte, die du genannt hast, nämlich ähm, großartiges Schauspiel und Kammerspiel. So, ja. also ich glaube nicht, dass du viel, viel, ähm, viel ähm, Szenenwechsel siehst, sondern es heißt der Leuchtturm, es wird da in der Umgebung spielen und äh, du siehst ja nur zwei Charaktere, so, und die werden es untereinander in irgendeiner Weise austragen und, ähm,
0: also im Endeffekt, die Story kurz anreißen. Also, The äh, Foe ist quasi der, der alteingesessene Leuchtturmwärter und hat seinen Gehilfen dabei, Patterson. Und ähm, die, der Film beginnt damit, dass sie bei der Insel ankommen und quasi einfach einen stummen Wechsel machen. Also, es ist tatsächlich schon fast absurd lustig. Die alten, also zwei Figuren, gehen an ihnen vorbei, keiner sagt Hallo und sie gehen auf das Schiff, mit dem die beiden gekommen sind und fahren wieder weg. Und dann so, okay. Und dann wird dir halt klar, alles klar, es ist Wachablösern, dieser Leuchtturm, so eine kleine Insel, irgendwo, nirgendwo. Ähm, es ist, äh, ich weiß gar nicht, zu welcher Zeit spielt, kann 30er sein, kann 60er sein, das ist mir entgangen, aber ist auch nicht wichtig. Und dann fängt der okay, ja, aber nee, das heißt letztlich, ja? du kannst Ach, auf dieser Insel nichts machen, Ach, krass, okay. aber es ist wichtig, dass das Licht brennt, damit da kein Schiff
2: drauf brettert. Obwohl du sonst ja, genau. da nicht viel Und machen dann kannst. Halt
0: du hast halt wirklich diese gängigen Pflichten und da fängt der Film halt direkt an, an die Nieren zu gehen. Allein die erst also die, die beiden sitzen am Tisch und die erste wirkliche Unterhaltung, die sie dann führen, ist einfach um die Pflichtverteilung auf dieser Insel und da siehst du halt, dass es, den ganzen Film geht es immer um Machtverhältnis und das ist so absurd, das geht absurd nahe, muss ich sagen, aber das ist halt auch so fantastisch gespielt und das, ich will wirklich nicht spoilern, aber äh, das, das geht halt dann noch irgendwie bis zum Äußersten hoch und es, es sind, also es ist auch am Ende ist es auch ein Horrorfilm in einem gewissen Maße, aber halt einfach wieder auch komplett anders in, in einer ganz anderen Ecke als die beiden, über die wir heute schon geredet haben, aber äh, der Film ist fantastisch, also ich kann absolut verstehen, dass den so viele Leute in den Himmel gelobt haben.
2: Aber würdest du sagen, es geht in die Vater-Sohn-Beziehung? Also also kriegt man da solche Vibes, dass man über, über eigene Personen, die einem was zu sagen haben, die deutlich älter sind, sich irgendwie damit auseinandersetzt? Oder geht es in eine andere Richtung?
0: Nee, es geht. Also bei mir war es halt, ich habe auch immer ein Problem mit Autorität. Vor allem mit welcher, die ich nicht anerkenne und. Äh, in die Richtung geht es dann schon sehr. Wenn wenn du quasi, wenn dir einer Befehle ins Gesicht brüllt, perfekt artikuliert, aber halt auch äh, monologartig beschreibt, was er mit dir macht, wenn du jetzt nicht gehorchst und du in dem Moment nicht denkst, ja, Meister, sondern so, was hätte es eigentlich für Konsequenzen, wenn ich dir jetzt einfach so fest, ich kann, in die Fresse trete, so. <lacht> oder sowas. Also das ist halt einfach, der, der Film ist ein Machtkampf und das spürst du, aber es ist, also der Film hat auch Emotionen und Nähe und Vertrauensverhältnisse und sowas und der Film wechselt oft zwischen verschiedenen Tonalitäten, dann je nachdem, ob gerade gearbeitet wird oder ob gerade die Arbeit vorbei ist, aber äh, da, ich kann es nicht, ich will es nicht beschreiben eigentlich, es ist einfach, äh, das muss man gesehen haben, aber ich glaube, so richtig die Vater-Sohn-Schiene ist es nicht.
1: Okay. Ne, es gibt ja. Das, das, das Problem ist, und das ist das, 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 was Chris auch schon sagte, ich, ich finde den Film ja nicht kacke, so. Um, sondern es ist einfach nur nicht. Es, es hat mich nicht so gecatcht und ich würde ihn jetzt nicht zwingend als Horrorfilm betiteln. Aber du merkst halt schon, wie sie beide auch da so ein bisschen im Wahnsinn verfallen. Mhm. Wie das. Auch da wieder alles so, ey, ist, fucking, ist ein fucking Leuchtturm, ne? Soll ja nur vier Wochen dauern dort, dauert dann scheinbar vielleicht gegebenenfalls doch was länger und so weiter und so fort. Ähm. Um, und du merkst halt, was ich hatte bei dem Film, weil ich ihn jetzt auch während der Pandemie dann geguckt habe, klar, 2019 kam er und ich habe ihn 2000, Ende 2020, glaube ich, gesehen. Ähm, diese Beklemmtheit, die sowas auslöst, ja, auf engstem Raum mit Leuten zusammenzuleben, wo die dir gegebenenfalls nicht immer geheuer sind dann, ähm, <lacht> wie bei mir zu Hause. So. Nee, äh, aber, äh, wie, so, das, das, das macht natürlich was mit dir. Und als Zuseher kriegst du dann natürlich immer so ein, jetzt sag ihm doch mal die Meinung, jetzt sag ihm das doch mal ins Gesicht. So. Und ähm, ich kann es komplett nachvollziehen. Ich finde ihn halt überhyped stellenweise. Ähm, aber ich kann auch verstehen, warum dieser Hype da ist. so ähm, Anders als es jetzt beispielsweise bei einem parasite äh, diese krassen Hypewellen gab, wo ich die nicht ganz nachvollziehen konnte. Um,
0: ja, meinst du, der hat in Farbe anders gewirkt? Ich, ich glaube in Farbe, also ich, ich bin froh, dass sie sich eben a für Schwarz-Weiß entschieden haben und b für ähm, das 4:3 zu drei Format tut dem auch echt gut, weil du einfach sehr oft sehr also das wirst du wenn du ihn gesehen hast, das weiß ich nicht, ob es im Trailer so rüberkommt, aber der Film hat sehr oft sehr oldschoolige Kameraeinstellungen und sehr oldschoolige Herangehensweisen, wie er dir eine Szene zeigt. Und das funktioniert einfach deswegen so perfekt. Und ich glaube auch, dass das Lichtspiel einfach so eine 10 von 10 ist, weil es nur schwarz und weiß gibt. Und die Grautöne.
2: Ja, aber, ja, aber äh, ja. Äh, Zack Snyder würde wahrscheinlich auch zustimmen, dass sein Leuchtturm ein eher äh, vertikaler Charakter ist.
1: <lacht> Wahr wahrscheinlich, ja. Also ich finde, dass du halt, ich wurde halt stellen, weil es schon so an so Stummfilm-Sachen erinnert. Ja. So, also gerade was, was so die Optik angeht. Ähm und Lovecraft hat da auch gefühlt viel bei mir Ich musste gemacht. tatsächlich so.
0: auch an Lovecraft denken während dem Film. Und das ist ja, genau, also wie gesagt, das ist eine andere Art von Horror. Und hier hast du halt eher so ein bisschen diese Seemannsmythen und auch mhm. sehr viel mit Wahnsinn. Und Wahnsinn ist ja quasi auch Grundbestandteil, also Grundsäule in, in Lovecraft-Geschichten. Und deswegen, ey, das geht auf jeden Fall in die Richtung.
1: Ja, deswegen, also für mich, äh, ich glaube, es ist eine Empfehlung, aber nicht für jedermann. Absolut, es ist ein absoluter Nisch,
0: würde ich auch sagen, die würde ich nicht jedem ja. empfehlen. Ich habe heute überlegt, ob ich ihm meinem Vater empfehle und habe es dann nicht gemacht, weil es halt dann doch echt auch ein, <lacht> <lacht> muss man mögen, ich weiß es nicht. Ja, es ist aber auch ein Brocken, ja, ne? also ich meine, der
1: geht ja trotzdem seine 110, 115 Minuten so, ja. um, und deswegen, als Kurzfilm würde ich ihn dann eher noch empfehlen, glaube ich. Aber dann hättest du halt eben diesen Verfall vielleicht nicht innerhalb dieser
2: die, dieses Mürbel machen. Nee, nee, so. es ist äh, schön, um, dass
0: sie sich die Zeit nehmen, definitiv.
2: Chris, schreib Absolut. dir bitte noch mal auf, und dass Main du deinem Vater Greyhound empfiehlst. Ich habe schon mal gesagt, du hast es bestimmt nicht getan. Greyhound, Tom Hanks Richtig. bei Apple machen. Wird Hunt, er mögen.
1: Alles klar. Alles ja. klar. Und Joel, schreib du dir unbedingt auf Cabin in the Woods. Ja, ist Wir werden dich morgen Abend abfragen. Ähm, um, Kommen wir zum letzten Film. Kommen wir zu einem Film, von dem ich nicht erwartet hätte, dass es so gut ist, wie er ist. Um, kommen wir zu Anka Gems. Anka Jem Gems. Gem nee, Gems. Genau, im Deutschen ist es Einzahl, im äh, Englischen war es Mehrzahl, deswegen war ich jetzt ein bisschen ja. verwirrt. Um, Adam Sandler, Safety Brothers, A24. Und ähm, Adam Sandler in einer Rolle in der in meinen Augen zumindest für den Oscar hätte angedacht werden können. Ich weiß nicht, ob Adam Sandler jemals in seinem Leben einen Oscar kriegen wird. Wenn, dann für Happy Gilmore, so, so nachträglich noch. Oder für, für die Kotzszene szene in, ähm, in diesem Halloween-Film, so die einfach für mich eine der besten kotz aller Zeiten ist, ähm, weil sie aus dem Nichts kommt. Aber... Ähm, Ganz, 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 ganz grob runtergebrochen. Okay, wer hat den gesehen von euch?
0: ich Habe ich nicht gesehen. Das ist der okay. einzige A24-Film, uh, den, den
2: ich gesehen habe. Okay, dann brich ihn doch mal bitte runter für mich. Okay, Adams Händler ist ein jüdischer Juwelierhändler, der, ich sag mal, gerne mal in Machenschaften verwickelt ist, liest das Geschäfte und, ähm, sehr, ein sehr, sehr hektisches, turbulentes Leben führt, denn er leiht sich hier Geld, um quasi Schulden, die er woanders hat, zu stopfen. Ähm, ist immer kurz davor, das Ganze mit irgendwelchen dubiosen Wetten oder Organi äh, Schmuggel und so weiter hinzukriegen. Ist aber ständig Leute da, äh, ständig dabei, Leute zu vertrösten, die ihm eigentlich schon in die Wäsche wollen, weil er ihnen eben Geld schuldet. Und ähm, genau, wir haben daran teil, wie, wie er versucht. Ich will jetzt gar nicht sagen, ein großes Ding zu drehen, sondern wir nehmen an seinem Alltag teil, der einfach wahnsinnig hektisch ist und mich wahnsinnig gestresst hat, weil, weil es einfach so gar nicht mein Leben ist, ähm, Leute in einer Tour zu vertrösten, zu belügen und immer diesen Optimismus zu spüren, so wenn ich nur lang genug laber, dann komme ich schon raus aus der Nummer und ähm, da auch von niemandem Hals machen, er hat ja eigentlich keinen Vertrauten, so. er belügt seine Frau, er belügt seine Geliebte, er belügt seine Partner, er belügt seine Schuldner, so, er ist nur am struggeln und ähm, ja, fand ich sehr, sehr belastend. Ja, ähm, du hast gerade so die Quintessenz des Films eigentlich aufgesagt,
1: weil jeder, der den Film gesehen hat, sagt halt so, der stresst. Der Film stresst ungemein. Der stresst nicht nur durch seine Optik. Ich finde, der hat so eine ähm, aus Videospielen geliehene hotler mami optik mhm. ja, Also einfach die Sounds, so die Optik, äh, diese grellen Lichter, die grellen Farben und so weiter und so fort. Ähm, was der Film aber auch hat, und das ist dann äh, geschichtlich einzuordnen, ähm, es geht im Prinzip um einen großen Diamanten. Opal ist es, glaube ich. Ich habe keine Ahnung von Diamanten. ist auch vollkommen wurscht. Ähm, ich weiß nicht mehr, ob Opal Diamant ist oder ob Diamant der Diamant Diamant ist, aber es ist auf jeden Fall irgendein Stein, der sehr, sehr viel wert ist. Und und ähm, den Stein will er versteigern und ähm, dann kommt einer, der kommt ein Basketballspieler, der sagt, hey, pass auf, ich gebe dir die und die Kohle dafür. Ähm, aber es ist weniger als das, was er ho hofft bei der Versteigerung zu bekommen. Aber er verleiht den äh, Diamanten quasi und kriegt dafür halt irgendwie so einen NBA-Ring. Den, so, den er sofort verpfändet. Ja, den er dann sofort verpfändet und so weiter und so fort. Also so wirklich super stressig. Ähm, und der Punkt daran ist, dass dass alles halt auf so ein großes Finale natürlich zugeht, ja, weil du dann irgendwie, der Typ ist unsympathisch, Anna ist unsympathisch, aber doch irgendwie so, durch das Gelabert ist er dann doch wieder irgendwie sympathisch und du bist so, ja, ich weiß gar nicht, was ich von ihm halte. So, das, der stresst mich, weil ich ihn in einer Sekunde unsympathisch finde. In der nächsten finde ich ihn wieder sympathisch. Dann macht er wieder was und das ist unsympathisch. Und du bist so, okay, die soll, also die, die haben und die soll-Seite bei ihm, die wachsen
2: halt stetig. Ich hatte so. komplette Breaking Bad-Vibes. Weil da, da, wie du sagst, ist jemand mhm. unsympathisch macht falsche Dinge und du bist die ganze Zeit nur gespannt, kriegt er die Kurve oder kriegt er sie nicht. Komplett, komplett. Ähm... Um, Kleiner,
1: kleiner Turn noch, bevor wir über äh, etwas reden, was den Film eigentlich auch noch ausmacht. Ähm, dabei aber vielleicht das Ende verraten, muss man auch dazu sagen. Ähm... Ich habe letztens eine schöne Metapher über Geld gehört, die ich hier an dieser Stelle kurz noch mal mitteilen möchte. Äh, vielleicht als Gedankengang, ja, weil solche Leute eben genau so auch äh, in ihrem Kopf handeln. Und zwar äh, geht ein Mann in ein Hotel, in das Hotel kannst du 24 Stunden lang einchecken. Du hast aber, wenn du dort äh, ein Zimmer buchst und das Zimmer nicht nimmst, hast du eine geld zurück -Garantie. Okay, sind wir soweit äh, alle mitgekommen. Er legt 100 Euro auf den Tisch, sagt, ich hätte gerne ein Zimmer für die Nacht muss aber noch mal kurz mit seiner Frau telefonieren, weil vielleicht kann sie ihn abholen, ja. Aber er will das vorsorglich schon mal reservieren. Der Barmann hat leider Schulden bei einer Prostituierten. Er geht mit den 100 Euro zur Prostituierten, sagt, hier sind deine 100 Euro, ja, weil der Barmann natürlich, äh, der Hotelmann geht natürlich schon mal davon aus, der wird schon diese Nacht da bei mir schlafen. Die Prostituierte hat beim Klempner Schulden, geht zum Klempner, gibt ihm die 100 Euro, sagt, hier sind deine Schulden, so. Beide sind schuldenfrei, die Prostituierte und der Hotelmann sind schuldenfrei. Der Klempner geht zum Metzger, weil er dafür 100 Euro Hack eingekauft hat. Ja, geht zum Metzger, gibt ihm die 100 Euro, sagt, hier sind deine Schulden. Der Metzger hat Schulden beim Hotelmann. Ja, geht zum Hotelmann, gibt ihm die 100 Euro, auch der Metzger ist schuldenfrei. Die 100 Euro liegen wieder auf dem Tisch. Der Typ kommt, hat mit seiner Frau telefoniert, sagt, ich werde gleich abgeholt, nimmt die 100 Euro und geht. Aber alle in diesem Raum sind auf einmal schuldenfrei. Und Dabei ist gar kein Geld geflossen. Und das ist absurd, weil so handeln diese Leute stellenweise. Und so machst du auch aus 100 Euro, das sind Banken. Banken dürfen auch bis zu zehnmal Mal so viel Geld verleihen, wie sie haben. Um, aber so handelt er. Und das stresst krass. Ja, das stresst so unfassbar. Dieser Film ist einfach nur purer Stress in jeder Richtung, weil du bist so selber dann am Mitrechnen. Okay, jetzt hat er das verpfändet für das, muss aber hier noch dieses Geld drin haben. Dann Ach ja, shit, da ist ja noch seine Frau und die ist ja, dann hat er hier die Geliebte, die Affäre und die Affäre und das und das. Und du bist die ganze Zeit so: Wie kann er sich denn da überhaupt noch rausholen aus dieser Situation? Und das Ende, und ohne jetzt zu spoilen, weil das machen wir dann doch nicht. Ähm, Hätte ich auch gesagt. Es gibt nicht um, Genau, es gibt nicht umsonst. Ähm, und da ist auch wieder A24 so ein bisschen. Ähm, es gibt nicht umsonst Reaction-Videos auf YouTube-Compilations zum Ende von diesem Ernsthaft? Film. Oh, ich ich, ich sag muss mir so,
0: noch anschauen. Ich bin froh, dass ihr nicht spoilert. Ich sag mal so,
1: die letzten zwei Minuten vom Film, die letzten drei Minuten vielleicht, ist eine Sequenz. Wenn die passiert, da lassen sich super viele Leute oder filmen super viele Leute halt Leute, die das das erste Mal sehen und schneiden das dann in Compilations rein. Und das schaffst du nicht bei jedem Film. Und ähm, als ich den Film gesehen habe, war ich so ah, okay, das ist, so, jetzt ist dieser Film quasi durch, so, ich habe das jetzt verstanden, war ein Ritt, sage ich mal, <lacht> so. Aber in diesem Moment kommt dann im Prinzip halt so die eigentliche Abfahrt von dieser Achterbahn und du bist so, wow, jetzt geht's erst richtig los. Und, ähm, Aber das gelingt, der wild, Film. das kriegt der wild. Film
2: schon hin, also wie Breaking Bad ja auch, so, obwohl, hier und da, und alle unsympathisch sind und ach, kompliziert und stressig. Oh. Er kriegt dich irgendwann. So Irgendwann willst du wissen, so wie geht's denn jetzt aus? So? Das, ist, das huckt dich dann echt komplett irgendwann noch. Ja. Stromberg im Kleinen.
1: Genau das Gleiche. Du bist die ganze Zeit was ist das für ein Wichser? Und dann bist du so, hast ja, du schon irgendwie funny -Wichser. so Aber unter dem Arbeiten würde ich nicht wollen. Ach, jetzt ist er aber traurig. Eigentlich ist er ein guter Kerl in ihm. Eigentlich will er ja nur jemanden haben, den er lieben kann. So, ähm, dann kommt der Kinofilm, macht alles kaputt. Aber Fritz ähm, nee, macht auch nicht alles kaputt. Muss man auch dazu sagen. Aber uncut ähm, Gems für mich unfassbar starker ähm, ja, wird, ja, wird ja quasi in diese Thriller-Richtung geschoben. Ich finde schon stellenweise, dass es also ja, Thriller definitiv, aber es hat viel Drama auch drin, so, ähm, weil du halt die ganze Zeit so bist, ey, das kann einfach nicht sein, so, das kann nicht sein, dass da krieg doch dein Scheiß mal auf die Reihe, so, warum schaffst du das denn nicht? Du könntest so ein geiles Leben haben und du merkst jedes Mal, dass er sich, und das ist halt das Problem, jedes Mal wirft er sich selbst wieder in die Scheiße und noch tiefer rein und noch tiefer rein. Und dann bist du so, hey, jetzt hast du die Chance rauszukommen aus diesem, aus diesem äh, 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 Peto, peto, peto Mobile der Scheiße.
2: So. Es ist um, ein klassisches du, Karten du, Kartenhaus. So.
1: Ja. Ey, komplett. So. Und, und du bist die ganze Zeit. Jetzt kannst du raus. Jetzt ist der Eingang, der kommt, komm, komm. komm, komm. Nicht Nein. So, weißt, so raus im Sinne von, du kannst diese du kannst deine, deine,
0: deine Art ja, jetzt quasi besser Mensch werden, so. ja klar.
1: Ja, und du bist die ganze Zeit so, ey, das kann nicht sein,
0: Mann. Ich oh. muss sagen, bist du so jetzt Als ich den Trailer gesehen habe, da dachte ich, wir haben heute, also Joel hat es am Anfang schon gesagt, wir haben heute eigentlich nur witzig, wir reden über Gems, nur Hochkaräter am Start und das ist wirklich eine <lacht> wahnsinnig äh, interessante Folge. Und ich habe hier aufgeschrieben, so wenn ich jetzt nur alle sechs Trailer hintereinander gucke und keinen der Filme gesehen hätte, glaube ich, das wäre der, der mich am wenigsten interessiert. Aber mhm. in einer normalen trailer wäre das hier äh, auf jeden Fall auch einer, wo ich sagen würde, den schaue ich mir auf jeden Fall an. Und das ist genau dieses Ding. Du siehst, also für mich, der den Film jetzt noch nicht gesehen hat, einen sehr untypischen Adam Sandler, der mir schon im Trailer so ein bisschen, genau wie ihr es beschrieben habt, so irgendwie, man weiß nicht, ist er jetzt cool oder nicht oder ist er anstrengend oder sowas, aber es sorgt auf jeden Fall dafür, dass du sagen willst, das gucke ich mir genauer an, das will ich sehen jetzt nach den Geschichten, die er erzählt hat und vor allem nach dem natürlich, äh, Spo nicht Spoiler, Cliffhanger oder nach den Erwartungen, die du mit dem Ende geschürt hast mit den letzten zwei Minuten, ich bin komplett sold, ich gucke mir den auf jeden Fall das, also, Du wirst auch nichts daran bereuen.
1: Also du wirst es nicht bereuen, den Film gesehen zu haben. Ähm, geht auch nicht so lang. Zwei Stunden, 15 oder sowas. Ähm, und macht, ich mache jetzt Anführungszeichen, Spaß. So, weil ja eigentlich, eigentlich bist du die ganze Zeit nur so. Ich glaube, wenn du dabei auf dem Laufband bist, was ja viele machen. Laufband und dann noch einen Film gucken. so, Das ist, glaube ich, so. So muss man den Film vielleicht sehen. Der ist, glaube ich, fürs Laufband gemacht. <lacht>
2: So, neue Kategorie. <lacht> Film Aber Chris, Laufwand. ich würde deinem Ranking komplett zustimmen. Also mein Plan für heute war ja drei Filme gucken. Ich wollte mit Uncut Gems anfangen, den man übrigens gerade bei Netflix einfach so gucken kann. Wollte mich dann zu, äh, mit 90s steigern und damit mit Midsommar aufhören. So, das waren so, die drei wollte ich heute packen und dann kam das Leben dazwischen und ich habe halt nur einen geschafft. So. Aber äh, der Plan war es tatsächlich so, sich langsam in die Filme reinzusteigern.
0: Ich freue mich, äh, drüber zu quatschen, wenn du die beiden noch gesehen hast, die einen anderen. Und Kevin in the Woods.
1: Ja, also guck Kevin in the Woods, das muss ich <lacht> dir auch auf jeden Fall empfehlen, aber vor allem als Empfehlung, äh, tatsächlich als Vorbereitung, um Sachen zu gucken, wie mit Sommer. So, also quasi für dich und deine Frau als Vorbereitung. So, hier fangen wir mit was an, was das Genre eigentlich hops nimmt und dann äh, sind wir auf einem Reset und können quasi neu beginnen. Und da habe ich aber noch äh, ganz kurz einen ganz
0: kurzen, interessanten Einhaker. Wie ist es bei euch? Also wahrscheinlich kann nur Chris die Sache beantworten, Gut. aber für mich, meine Frau hat Angst vor Horrorfilmen, klar, ich glaube aber, dass sie Midsommar vertragen würde und Hereditary nicht, obwohl ich finde, dass Midsommar der schrecklichere Film ist. Kann man mir da folgen? Äh, würde ich unterschreiben tatsächlich, ich gucke ja auch oft mit einer
1: Frau ja, Filme. Du bist ja Experte, wenn um Filme mit meiner Frau geht. Ja, äh, absolut richtig. <lacht> ähm. Oh Gott, <lacht> äh, Oh Gott! ich wollte es einfach nochmal auf die schlippen führen und war so, nee, das wird alles aufgezeichnet. <lacht> ähm, ich glaube, du hast vollkommen recht. Ich finde Midsommer ist auch der Film, der weitaus Gewalt, äh, äh, gewaltigere Bilder hat. Also nicht gewalttätiger, mhm. sondern einfach gewaltigere Bilder, die dich noch mehr in deinen Kopf brennen. Ähm, aber ich glaube, dass er trotzdem von vielen als der laschere ja. Film... Aufgrund, der, aufgrund des Settings Der Optik ähm, wahrscheinlich, weil wird. er der hellere Film um, ist Der Optik, ja. es ist halt hell und so weiter und so fort, genau ähm,
0: Also Joel, guck dir Arapatory also, auch an und dann sagst du einfach das Urteil dann <lacht> Ja, genau, wo dann ich schon die, nicht mehr Joel bei meiner eigenen
2: Frau einschätzen kann, was die gucken sollte <lacht> gebe ich dir dann Bescheid, was du mit deiner machen sollst Sehr gut ja. <lacht> Joel, du hast es geschafft,
1: die Leute reden wieder von dir <lacht> <lacht> Ähm ich würde sagen, an dieser Stelle nochmal kleiner Reminder, 29. kommt The Green Knight ins Kino. Ich hätte Lust, dass wir uns da alle zusammen irgendwie die Hand nehmen. Aber auch alle Hörer, gegebenenfalls also alle zusammen. Alle zwei, ja. Dann können wir das wir drei Kino und die hier zwei hin. Hörer von uns. <lacht> <Und> alle zwei. <lacht> und, und unsere Frauen. Und, und, und Steve vielleicht auch. Um, dann, dann gehen wir ins Kino, knutschen da ein bisschen und gucken The Green Knight. Um, Ne, 29. kommt Green Knight ins Kino. Wenn ich und die Jungs euch Lust gemacht haben auf einen der Filme, dann ähm, sagt uns das sehr, sehr gerne. Ähm, holt natürlich auch die anderen Sachen nach. Äh, ich glaube, ähm, wenn ich jetzt gerade zwei Titel nennen müsste, die ihr auf jeden Fall gucken sollt, und da sei noch gesagt, Green Knight habe ich ja selber noch nicht gesehen. Ja, äh, Ich glaube, dass der mit dem meisten Potenzial tatsächlich für mich. Aber wenn ich jetzt sagen müsste, guckt mal zwei von den Filmen vorab und dann freut euch quasi auf äh, die gleiche Produktionsqualität, dann wären es Midsommer und Uncut Gems, die ihr euch auf jeden Fall angucken solltet. Äh, weil Midsommer einfach unfassbar, ist so ein unfassbarer Film. Wirklich. Also allein für die. Oder geht auf YouTube, guckt nur die Sequenz mit diesem, mit diesem alten Mann. Und dann wisst ihr schon so, das will ich einfach sehen. Ähm, und Green Knight am 29 unbedingt ins Kino gehen. Uh, Nucular sagt das Gleiche. Und wenn Nukular das sagt, ist es sowieso gesetzt. Ich habe gehört, die um, Ich hab gehört, die, ein Drittel davon hat richtig Ahnung. <lacht> ja. Grüße und, an Dominik auf jeden Fall. <lacht> Grüße an Dominik. Um, und bei euch, wenn ihr jetzt einen Film gucken müsstet, wie gesagt, außen vor, weil der ist erst ab dem 29. im Kino.
0: Also, meine Empfehlung wäre... Vom Trailer aus. Nur vom Trailer aus. Ja. Ich glaube... Hätte ich sie nicht gesehen, wüsste ich nicht, was Arias für ein Genie ist. Und dann würde ich wahrscheinlich sagen, schaut, mit 90 s Krass, aber mit gesehen wäre es Mit gesehen würde ich sagen, nehmt euch einen Tag Zeit, zieht euch morgens so richtig bei so einem geilen Brunch, zieht ihr euch mit 90 s rein, seid richtig gut drauf, dann macht ihr euch kaputt mit Hereditary und dann fuckt ihr euch einfach das ganze Leben ab mit Mitsommer. Alles an einem Tag an einem Stück gucken.
1: Nicht schlecht. Das ist so, wie wenn du den Leuten empfiehlst, guckt doch mal Buried und ähm, The Road an einem <lacht> Abend. So, macht euch so richtig schön ab. Das habe ich, hab ich mit der Mama meines Sohnes damals gemacht. Wir haben erst Buried geguckt, dann The Road. Und danach hat sie ihre Mutter angerufen und ihr gesagt, wie gern sie sie hat. <lacht> Und da war
3: ich so, ich liebe dich. ja, aber
1: das gehört sich auch. Ich liebe dich einfach. Und ja, also musste sie einfach, musste sie einfach mit anderen Leuten noch reden, außer mit mir. Ja. Da war ich so, ja, das kann ich komplett nachvollziehen. Ja. Um, wenn einfach ich gehe jetzt mal für
0: zwei Stunden woanders und alles klar, danke.
1: <lacht> ich gehe ich geh jetzt mal eine Stunde heulen. Ja. So. Um, aber ich habe auch, wie bei The Road, ich habe so, so lange nicht mehr so geheult. Um, nee, aber ich meine damit naja, einfach das
0: selten, dass wir so viel Hochkaräter hier drin haben. Und ich, also ich meine es ja. wirklich von ganzem Herzen, äh, guck die Filme, die sind einfach wahnsinnig gut.
1: Ja, und Joelson, wie sieht es bei dir aus? Was ist bei dir jetzt als erstes auf der
2: Agenda? Äh, mit 90 s würde ich sagen. Also ich bleibe bei meiner Reihenfolge, wie ich sie im Kopf festgelegt habe. Und äh, wie gesagt, mit Somar mache ich dann bestimmt noch mal was für Trailer-Schnack, äh, wo ich äh, wieder aus der Folge 69 Sachen rausschneide, die ich behauptet habe, um mich dann selbst zu zerlegen. Ähm, das Studio macht übrigens äh, fleißig weiter. 2021 soll noch willkommen äh, kommen. Eine, ich weiß nicht, ob Doku oder, oder quasi so Pseudo-Doku über Vel Kilmer. Und ich finde, der späte Weltfilmer hat ja von Haus aus schon sowas Gruseliges, dass ich sehr gespannt bin, was das wird. Und es gibt ja Gerüchte, dass sie quasi, um weiter expandieren zu können, zum Verkauf stehen. Und man munkelt, dass ähm, Apple da Geld in die Hand nimmt. Und das finde ich so ein bisschen befremdlich, weil Apple ja den Ruf hat, zwar sehr, sehr hochwertig zu produzieren, aber auch viel reinzureden von wegen ja, zeig mal keine Brüste und das muss er jetzt nur nicht sein und das finde ich passt so gar nicht zu der, zu, zu A24 ähm, irgendwelche Grenzen einhalten zu müssen. Ja, ja, aber sie produzieren ja auch für äh,
1: Apple glaube ich gerade dieses Mr. Corman oder so. Ja, sowas. und On The
2: Rocks äh, läuft ja auch bei Apple der Bill Murray Film. Ja. Stimmt, stimmt.
1: Uh, deswegen, also, die, die, die haben ja schon ein bisschen was damit zu tun gehabt. So. Um, ja, bin ich mal gespannt. Bin ich mal gespannt, was da was da noch kommt. Aber, aber
0: wie steht
2: ihr zu Val Kilmer?
0: Ich, ich mochte die Aussage, der späte Val Kilmer. Es klingt, als wäre er irgendwie so ein guter Wein, den du jetzt mal ein bisschen stehen lassen. Ja, ansonsten. Äh, ja, der schon ich mir der beste angucken. Batman. Also, ich würde sagen, beste Batman, da müssen wir nicht drüber reden, das wissen wir alle. Aber ansonsten. Äh, ja, würde ich mir angucken.
1: Also ich glaube, mir könnte niemand egaler sein als der Kilmer.
2: Aber Vorsicht. hast du mal aktuelle so. Bilder gesehen? Also. Wie abgefuckt, und Fertig, der aussieht. Also das ist wirklich so Nicolas Cage mal 100. So vom... vom ja, aber hast du mal Bilder von mir gesehen zuletzt? <lacht> Auch Nicolas <lacht> Cage mal 100.
1: Ich <lacht> ja, eben. Um, ja, ich, ich, hatte, ich hatte ein paar Sachen von ihm gesehen. Ähm... Um, er hat ja auch einen Podcast, ne? Ist das Den so? Kirmarkast. Also ich habe nur,
0: also wie Welt gesagt, er war, ja,
2: er war ja so der, der Sunny Boy, dem Hollywood zu Füßen lag, hier so Top Gun und wie gesagt Batman und und er muss aber ganz, ganz schwierig sein, mit ihm zu arbeiten, weil er auch sehr, sehr konkrete Vorstellungen hat, wie man eine Rolle zu spielen hat und auch wie sein Umfeld sich zu verhalten hat, wenn er performt und ist dann, wie gesagt, so ein bisschen abgedriftet und ich glaube, hat auch irgendeine Krankheit bekommen so, und also es ist, es ist. Ich glaube Krebs, oder? Eine Geschichte, wie sie nur Hollywood schreiben kann. Ich weiß nicht genau, was da los ist. Ich freue mich auf die Doku, weil ich glaube, das ist eben jemand, der, wenn man sich in die Geschichte reinarbeitet, einem eben nicht egal ist. Und wenn es nur um hm. zu sagen, so, ,ui ,ui, hat der einen Dachschaden, aber ich glaube, es wird nicht langweilig.
0: Hm.
2: Ja, ja, ich habe gerade
1: geguckt, äh, Kehlkopfkrebs war es okay. tatsächlich. Ähm. Und ich, ich finde aber auch so, ich habe jetzt mal Val Kilmer bei Google eingegeben und die erste Frage bei ähnliche Fragen ja ist, was ist mit Val Kilmer passiert?
0: <lacht> Wenn du bei Google ich, einfach nur eingibst, was ist und dann ist das der erste Vorschlag.
1: Ja, also finde ich, find ich recht bezeichnet dann. Ähm, bin übrigens äh, super gespannt, ist diese Paul-Walker-Doku eigentlich schon da? Es gibt ja diese I am Paul-Walker-Doku. Okay, uh, ich sehe schon. Ich bin hier mit den richtigen Leuten. Ja, ich ich denke mal, Walker weißt du. <lacht> Na gut. Also, ich würde sagen, ähm, Leute, 29 ins Kino. Äh, checkt auf jeden Fall. Und das möchte ich auch noch mal kurz mitteilen. Ähm, die Nukular Folge, die jetzt kommt. Äh, also heute ist eine rausgekommen über Space Jam, ähm, sehr witzig. Und ähm, Ende des Monats gibt's die sieben Jahre Nukular Folge. Ähm, ich glaube, das wird echt cool, kann man sich mal anhören. Wir hören uns in, dieser, in diesem Monat auch nochmal, ja? äh, weil ich die beiden, nee, die drei, ich glaube, Steve ist ja, nee, Steve ist dabei, aber Chris dann nicht, glaube ich, ähm, eine Folge über The Rock. Oh. Die besten Trailer mit The Rock. Uh, oder oder von Filmen mit The Rock. Uh, das war mein Wunsch für diesen Monat in Bezug auf Jungle Cruise, der ja auch am 29 ins Kino kommt. Uh, und dann am 30. den gucke ich mir aber ehrlich gesagt auf Disney Plus an. Dafür gehe ich jetzt nicht, glaube ich nicht ins Kino. Weiß ich nicht. Ich glaube Kino ist dann Green Knight und danach gehe ich dann mache mach ich es mir zu Hause gemütlich. Naja, wie dem auch sei, vollkommen wurscht. Uh, 29. Green Knight gucken und ähm, Podcast hören. Liebe machen, keiner Sekte beitreten. Was haben wir ja, noch die, gelernt Die ganzen heute? Filme
0: gucken, die wir euch empfohlen haben, natürlich. Absolut richtig, wir fragen ab. Ja. Das ist auch wichtig. Ihr müsst auch vorhin die Tafel kommen und dann macht ihr euch vor der ganzen Klasse lächerlich, wenn ihr die nicht gesehen habt.
1: Weißt du, was wir mal ausprobieren sollten? Mhm. Wir sollten mal ausprobieren, so eine Art Quiz, vielleicht bei, bei, beim Instagram-Trailer-Schnack-Account, dann zu jedem Film, den wir empfohlen haben, <lacht> so drei Fragen. Dann gucken, wer dann gucken wir, wer der beste Hörer ist. Gucken wir mal, wer der beste Hörer ist. Welchen dieser drei Filme hat Joel empfohlen? Und dann machen wir so drei Auswahlmöglichkeiten. Oder so, was passiert mit dem und dem nach da und da? Und dann so, aber vielleicht auch so Fragen, wo du den Film auf jeden Fall geguckt haben musst. So, welche Farbe das kuschelt hier in der Sequenz mhm. oder sowas? Mhm. Fände ich geil. Um, ja, wie du auch vielen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Das war mein Fest. Das war Trash schlag 111. Ich euch gebühren Die letzten Worte. Auf Wiedersehen.
2: Macht's gut. Ich würde noch gern wissen, wenn man zuschlägt, dann lieber mit dem Skateboard oder mit dem Hammer.
0: Das ist, kommt drauf, an, kommt wen drauf an,
2: wen du fragst. Kommt drauf an,
0: wen du fragst. Wenn du in Schweden bist, nimm den Hammer. Ey, Ansonsten vielleicht auch gar nicht schlagen. Wenn du alte Leute fragst, werden die wahrscheinlich auch eher sagen, der Hammer.
1: Ja,
2: alles klar. Aber auch nur in Schweden. Wir hätten wir das auch geklärt. Und da verstehst du sie ich nicht. Wiederschauen.
0: Eh
1: Reingauen. Moment, 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 Moment. <lacht> Deutsch, Schwedisch. Ich will das jetzt nochmal kurz gucken. Gib einen Text ein. Bitte nimm den Hammer. Schneller Tahamaren. Okay, schneller Tahamaren. Wenn das ein alter Mann in Schweden zu dir sagt, dann weißt du Bescheid, bitte nimm den Hammer. <lacht> Warte. Ich muss es kurz hören. Ich werde es einfügen hier in den Podcast und ähm, dann wirst du Bescheid.
3: Bitte
0: nimm den Hammer. Schneller Tahamaren.
1: Das war's mit Trailerschnack schnack 111. Wir bedanken uns und auf Wiederhören.
0: Tschüss. Das war Trailerschnack. Bis zur nächsten Ausgabe.